0: les mettent en lumière pour nourrir notre inspiration. À travers nos échanges, je vous invite à découvrir comment leurs défis impactent et fait grandir leur univers en...
1: cassant les codes.
0: Bonjour cher auditeur, bonjour Alexis, comment vas-tu
1: Bonjour Alec, ça va très bien toi
0: Eh bien écoute, ça va, je suis très content de t'avoir. Je, bon, je dis ça à chaque fois, mais là c'est particulier parce que bah, t'es le patron de ma femme quand même.
1: Eh oui, ça, ah. met, ça met aussi une pression en retour. Ah ouais <rire>
0: Exactement Alors, bah, qui est Alexis Martel Alexis Martel, c'est le directeur général de CGR International, CGR pour Comptoir Général du Ressort. Et CGR, c'est une boîte dans l'industrie qui est leader sur le formage des ressorts et des métaux pour l'industrie automobile, aérospatiale et électromécanique. Bon, vous inquiétez pas, on va expliquer tout ça tout à l'heure, on a beaucoup l'habitude des services, et là, j'ai trouvé intéressant d'avoir quelqu'un qui est plutôt dans l'industrie, donc une boîte qui fait de la production. Et pourquoi je l'ai invité Parce que, bah, selon moi, en tout cas selon les dires de mon épouse, Alexis est un manager hors pair. Il a depuis longtemps mis en place le concept d'entreprise libérée et je souhaite entre autres aborder ce sujet avec lui, surtout sur une boîte de 1500 personnes internationales. Alexis, déjà toi-même, comment te décrirais-tu
1: Comme un, un ingénieur qui est tombé dans le management.
0: D'accord ouais.
1: <rire> alors qu'est ce qu'un ingénieur bah c'est euh, je crois que j'étais quelqu'un qui était intéressé euh, dans mes études par euh, comprendre comment fonctionnent les choses toucher les choses et c'est ça qui m'a guidé dans la première partie de ma de ma carrière et puis euh, finalement j'ai jamais vraiment voulu être chef d'accord euh, jamais je me suis dit tiens je vais être patron je vais être chef et je me suis retrouvé euh, un peu par euh, je sais pas si c'est par hasard peut-être pas complètement mais je me suis retrouvé à faire du management très 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 tôt dans ma, dans ma carrière, dans mon premier poste en fait. Ok. Et euh, voilà, j'ai appris comme ça sur le, sur le tas.
0: Ah, donc toi c'était d'abord effectivement la compréhension des choses pour pouvoir les réaliser, vraiment le pur ingénieur.
1: Moi enfin, c'est ce au, que j'admire. Au, au départ c'est ça, je voulais comprendre comment ça fonctionne.
0: D'accord, comprendre comment ça fonctionne. Ok, super. Et euh, qu'est-ce qui t'anime dans la vie Le bonheur ah, qu'est-ce
1: que le bonheur Alors ça, je pense que c'est une définition qui euh, qui dépend de chacun. Mmh. J'ai pas prétention à, à le définir pour tout, mais je me suis toujours dit, même avant de travailler, je me disais finalement, euh, l'objectif de, de ma vie, c'est d'être bien, c'est d'être heureux. Et, euh, et c'est ce que je souhaite à tous et, euh, et à tous mes collaborateurs. Donc, tu travailles à ça au quotidien Oui, même si... Euh, le bonheur, il peut pas être défini que par le travail. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont en dehors de l'entreprise et que j'ai pas prétention à contrôler. Mmh. Mais je me dis que tout le monde passe quand même un certain temps au boulot. On sait que si quelqu'un n'est pas bien dans son boulot, c'est quand même difficile d'être complètement épanoui. Mmh. Donc, moi, je l'ai traduit par épanouissement. Je dis, j'aimerais bien que tous, tous les collaborateurs de CGR mmh. soient épanouis dans leur boulot. Et si on fait ça, bah, on participe à leur bonheur et on participe à créer une société qui est un peu meilleure.
0: D'accord. Est-ce que ça rejoint aujourd'hui ce concept de bienveillance qu'on entend euh, partout, dans toutes les entreprises euh, Même si je sais que toi, dès ton arrivée, c'est quelque chose que tu as voulu insuffler. Hein, tu es rentré chez CGR en, en 2010. Oui, c'est ça.
1: Ouais. Oui, forcément, euh, la bienveillance, c'est une, une, une partie de ça. Mais ça ne suffit pas complètement non plus, je pense. Hein. Voilà. Enfin, L'épanouissement, c'est quelque chose qui est un peu plus large. Peut-être on mmh. va y revenir. Ah, bien sûr. Mais la, la, la bienveillance, il y a peut-être derrière l'idée que... Euh, Est-ce que je crois en l'homme L'homme avec un grand H, hein. mmh. pas le... <rire> 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 euh, si je crois que l'homme est bon et que mes salariés sont là pour faire du bon boulot, déjà je les vois avec un regard un petit peu différent.
0: Ok, en ce sens-là.
1: D'accord. Eh ben
0: écoute, on va développer tout ça. Alors, si déjà on veut connaître... Bah... L'homme derrière Alexis Martel, le DG. Où est-ce que tu as grandi
1: Alors, moi, j'ai grandi en région parisienne. OK. Euh, Où ça On va dire à Chatou. Chatou, ceux qui Chatou, Château, ouais, 78 dans les Yvelines. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais dire enfance complètement euh, normale d'un gamin de banlieue. D'accord. OK.
0: <rire> Tes parents, ils faisaient quoi
1: Mon père, il était ingénieur. OK. Ma, 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 mm -hmm. ma mère ne travaillait pas. D'accord. Ou alors, elle fait des, des petits boulots après, mais pas, pas forcément à temps plein. Enfin, ok. On était quatre euh, frères et sœurs, donc... Euh, ok. Famille relativement nombreuse. Maintenant, j'ai quatre enfants. Alors, euh...
0: Ah oui <rire> Ça ne m'a pas fait peur. Ah bah ouais Super.
1: Voilà. j'ai grand... des, euh, des enfants j'ai des enfants, 15, 18, euh, 21, 23.
0: Eh ben, de grands enfants. De grands enfants. On n'a même pas dit ouais. quel âge tu avais, d'ailleurs.
1: Et moi, j'ai 49 ans. Très bien. Ok.
0: Euh, les études. Donc, tu as fait l'école nationale des arts et métiers, oui. puis les mines de Paris.
1: Oui, c'est ça. J'ai fait une, une spécialisation en fait mm -hmm. aux mines de Paris qui m'avait été proposée par Gaz de France. En fait, quand ah, ils m'ont après, après les arts et métiers, j'ai écrit oui. une lettre, tombeau dans... une lettre pour trouver du boulot. Ok. Enfin, la première que j'ai écrite à Gaz de France. D'accord. Et ils m'ont prié, ils m'ont proposé de faire un an de spécialisation dans l'industrie électrique et gazière. Ah, c'est ce qu'ils
0: ont proposé, donc ça veut dire déjà à l'époque, ils investissaient sur toi.
1: Ils investissaient voilà, pour faire une, une spécialisation, okay. euh, pour commencer dans l'entreprise. C'est ce qui m'a permis de commencer chez Gaz de France avec un poste un peu plus élevé qu'un débutant, en
0: fait. Oui, exactement. Voilà. Donc tu es rentré chez, en Region Manager, c'est ça
1: Alors c'était même avant, j'étais... Euh, je suis rentré dans.. Euh, comment ça s'appelait à l'époque C'était un responsable de groupe. Okay. Où je m'occupais d'exploitation des réseaux gaz. Donc en fait, c'est les réparations des réseaux. Euh, quand vous avez une fuite de gaz chez vous et que mm -hmm. quelqu'un appelle pour dire ça sent le gaz, ben, ah, <rire> Il y des équipes, des... équipes J'étais de... ouais, des... responsable des équipes qui faisaient l'entretien des réseaux okay. et les interventions d'urgence. Et là, c'est là où finalement, euh... directement, j'ai commencé. On m'a dit, voilà, tu as un groupe, euh... tu vas avoir 70 personnes. Ah, as...
0: Quand as commencé ton premier as... job,
1: on me dit as 70 personnes. <rire> euh... Mais... Accessoirement, on me disait, il y en a 67 à la CGT et, <rire> et les autres à IFO. Voilà. Okay. Et, euh, et voilà, tu vas t'occuper de ça. T'avais quel âge, là Bah ben là, je vais avoir quoi, 25 ans, 26 ans
0: 25 ouais. ans, premier job, t'as déjà 70 personnes à, à manager.
1: Et, okay. et c'est un très bon souvenir.
0: D'accord. Qu'est-ce que t'en retires de cette expérience
1: ben Maintenant, avec le recul, je me dis, c'était... Euh... Alors c'était humainement très riche. Mmh. Euh, j'étais avec des gens qui étaient passionnés par leur boulot. D'accord. Euh, qui avaient vraiment. Euh, moi je retiens des gens qui avaient, qui avaient une idée. Alors à l'époque, c'était l'idée du service public. Hein. Euh, je fournis les gaz aux gens. On, on intervenait 24-24, euh, euh, tous les jours de l'année. Euh, le jour de Noël. J'ai un souvenir comme ça, j'étais d'astreinte à Noël, il y avait les gars qui. Il y avait une fuite sur le réseau. Donc on retrouvait le jour de Noël avec les gars qui réparent les réseaux euh, dans une tranchée. Mmh. et, et d'aller les voir avec un thermos de café et trois chocolats que j'avais piqué sur ma table de Noël
0: quoi. ouais c'est important et, et, ce ça, et ça
1: crée des euh, ça crée des liens ça crée des liens et ça crée des bons souvenirs finalement
0: ok en fait en, enfin ce que ce que j'entends en filigrane c'est il y avait cet engagement comme tu dis par rapport au service public quoi je Mais rends ouais. vraiment un service aux citoyens et donc je dois être disponible dès lors qu'il y a un problème sur le gaz en, en l'occurrence voilà.
1: moi j'avais ça mmh. je ressentais ça chez les troupes et quand j'y pense maintenant je me dis c'est fou que on avait des gens qui étaient des profils ouvriers, plombiers, enfin des gens qui intervenaient sur le réseau. Mm -hmm. Quand vous parliez avec eux, quand on les voyait au quotidien, ils étaient euh, passionnés par ce qu'ils faisaient. Mm -hmm. Et après, vous êtes dans une entreprise où tout le monde n'arrête pas de se disputer. Quoi. <rire> Et vous voyez, c'est curieux entre, entre, j'allais dire, les, les, le les soins, entre le terrain, la direction, euh, ça n'arrête pas de se, de se chamailler un petit peu. Mm -hmm. Avec plein de frustrations. De... Et ça, ça interroge... Peut-être après ça m'a interrogé sur euh, comment se fait-il qu'avec des gars qui veulent bien faire leur boulot, avec finalement euh, des managers ou une direction qui veut que l'entreprise fonctionne bien, mmh. on se retrouve à la fin à se, je dirais, à se disputer, à faire des grèves, à faire des trucs. Enfin, Effectivement, sur, sur, sur l'organisation. Enfin, comment une organisation peut arriver à ça? C'est intéressant. Ouais.
0: Ouais. Et alors, tu as réussi à répondre à cette question?
1: <rire> je suis pas sûr que j'ai toutes les réponses, mais je me dis finalement, déjà, tous, on n'avait pas tous une vision partagée. Et entre la, euh, quand tu dis la vision, est-ce que c'est la vision Qu'est-ce qu'on veut faire de l'entreprise Voilà, donc la vision, vraiment, la direction où est-ce qu'elle veut aller. Ouais, la direction est -dire la où est-ce qu'elle veut aller. Après, on est dans des grosses boîtes où, euh, où la stratégie, elle, elle a tendance à changer quand même. Elle, elle a tendance à changer et elle n'est pas partagée mmh. avec euh, les salariés. Mmh. Et alors, ça, je pourrais venir à ce qu'on essaye de faire au CGR, mais elle n'est pas non plus construite avec les salariés. Ouais, d'accord, c'est ça peut-être que... qui est la, 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 la clé. Ouais. Et donc à un moment vous dites tout le monde veut bien enfin tout le monde est, veut faire du bon boulot mais comme vous voulez pas aller dans la même direction forcément ça crée des différences.
0: OK. Ah, des points vraiment intéressants. Alors si on continue donc euh, GDF Suez qui est devenu NG hein. Oui. Tu en sors en tant que VP TND, je le dis en anglais hein, puisque VP, c'est Vice President. J'ai pas vu ton profil
1: LinkedIn. TND, c'est Transport and Distribution. Ah, c'est ce dis. transport du gaz et distribution du gaz. D'accord. Alors là, quel était ton rôle Alors là, en fait, j'étais euh, dans le dernier poste chez Gaz de France, devenu GDF Suez, devenu Engie. Mmh. J'étais à la branche internationale en Belgique. D'accord. À Bruxelles. Mmh. Et on devait euh, chapeauter toutes les filiales de GDF Suez à l'international. Quand je dis c'est être un support technique pour les filiales qui exploitaient des réseaux de gaz ou des réseaux de transport.
0: Ok, donc tu étais le relais Europe de toutes les filiales internationales. Monde même, normalement. Monde, ah oui. Ouais. Ah ouais.
1: Mais okay. tu l'as noté tout à l'heure, je suis
0: resté dix euh, mois. Exactement, et c'est... Donc euh... dans ce dernier poste. Quoi. Oui, <rire> ça m'a frappé. Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh il y a eu une opportunité disons que je suis allé en Belgique le, le poste sur le papier était euh, était super mmh. et puis d'une part je me suis retrouvé assez vite dans des, euh, des espèces de blocages politiques oui on a créé c'était une nouvelle direction qui se crée donc c'est un truc qui promettait d'être super intéressant puis finalement oui mais attends tu peux pas appeler les gens il faut attendre que ça soit eux qui te contactent parce que les notes de service sont pas parues enfin, finalement j'étais là bas et je pouvais pas bosser quoi ah ouais d'accord <rire> donc c'était un peu frustrant. Mmh. Et puis, finalement, euh, Joseph Varrochi, qui est le, le propriétaire de Cégère, mmh. et que je, je connaissais de manière privée depuis mon adolescence, en fait, mmh. parce que c'était l'ami d'enfance de mon beau-père, mmh. voilà m'a appelé m'a dit « Tiens, t'as fait, fait des choses intéressantes dans ta vie. Euh, moi, je commence à penser à ma retraite. Mes enfants ne sont pas intéressés par l'industrie. Est-ce que ça t'intéresse de joindre CGR
0: D'accord. Oui, C'est lui qui est venu directement à toi
1: voilà ça s'est passé un peu comme ça et comme j'étais un peu frustré finalement dans mon poste parce que mmh. sur le papier j'attendais un poste super intéressant puis dans la réalité c'était pas intéressant du tout mmh, mmh. Bah, bon. bah je me suis dit, tiens allez où allez pourquoi pas
0: ok ok bah écoute c'est c'est très clair tu rentres chez Cgr en 2010 oui. alors bon moi j'ai Expliquer à ma manière ce qu'était CGR, bon, juste en, en prenant ton profil LinkedIn, c'était assez simple. Euh, déjà, est-ce que tu, toi, tu peux nous expliquer l'activité vraiment CGR pour les nuls
1: Alors CGR, on fabrique des ressorts et des pièces métalliques. D'accord. Euh, pour l'automobile, pour l'aéronautique et pour alors, ce qu'on appelle électromécanique. Euh, en gros, les disjoncteurs que vous avez chez vous là, vous avez des petits ressorts qui fait qu'on okay. mmh. qu qu les arme ou que ça, ou que ça disjoncte. Donc voilà, donc en gros, nous, on prend du fil ou du tube et on, on tord tout ça pour en faire des pièces métalliques. OK. Et on a aussi une branche qui s'appelle des, des pièces de contact, quand vous avez des contacts électriques. OK. Donc là, pareil, on fabrique des pièces métalliques qui font contact électrique. Donc ça
0: peut être quoi dans les cartes-mères des ordinateurs, par exemple
1: Alors ça pourrait, même si euh, la fabrication des ordinateurs, c'est beaucoup en Asie. Et ouais. on est, c'est pas un marché sur lequel on est, mais dans les voitures, par exemple. Mm -hmm. Quand vous avez je sais pas, les petits bip bip là, quand vous reculez, oui, oui. Là vous avez un contact électrique qui est transmis. Donc potentiellement il y a une pièce de CGR qui euh, qui fait juste un petit contact à l'intérieur de ça. Et puis Sarah aime bien. Sarah, mon épouse, ouais. aime
0: bien me dire qu'aussi dans les, les avions donc la porte qui se ferme, là, il y a, je crois que c'est un ressort, c'est ça une pièce. Ouais. Et pareil, c'est aussi vous qui l'a fabriqué. Oui,
1: dans les avions, il y, a, il y a il y a pas un avion de ligne aujourd'hui dans lequel il y a pas une pièce CGR. Ah, donc ça, c est, c est, donc quand, quand vous prenez l'avion, il y a forcément une pièce. Soit il y aura dans les commandes de vol, dans les trains d'atterrissage, il y a partout des ressorts. Des ressorts et des pièces métalliques, hein, c'est pas...
0: Oui, des ressorts et des pièces métalliques. Donc aujourd'hui, vos clients
1: Alors aujourd'hui, nos clients sont les les grands équipementiers mm -hmm. de l'automobile. Donc en France, on connaît, beaucoup de gens connaissent Valeo. Tout à fait. Valeo, euh mm -hmm. Bosch. Oui. Donc, ça, c'est les grands clients. Et puis dans l'aéronautique, vous avez Safran et Bien Airbus. Sûr. Qui sont, okay. qui sont connus. Donc ce sont les grands donneurs d'ordre, on va dire, de l'automobile, de l'aéro, et Schneider Electric, qui est connu. Bien, bien sûr. sûr. Eh
0: ben, et donc, CGR est un groupe familial
1: Oui, c'est un groupe privé. Euh, la famille de M. Varouki, dont je parlais tout à l'heure, Joseph Varouki, mm -hmm. mm -hmm. qui a une grande majorité, ma famille, oui. parce que mon beau-père avait investi avec son copain d'école, hein, okay. à l'époque. Ah ouais, à l'époque Ils étaient ensemble à l'école, D'accord. et quand euh, Joseph Varouki a acheté, mon beau-père a mis un peu de d'économies, les économies qu'ils avaient, qu'il avait dans la boîte. D'accord. Et donc de fil en aiguille, on se retrouve avec une petite partie du capital. Ok. Et puis le reste, c'est les cadres de l'entreprise qui, qui ont une partie aussi. Donc c'est c'est complètement privé. Ils mm -hmm. disent on fabrique les composants, on les fabrique euh, un peu partout dans le monde. Hein, oui. Même la, la base est française, donc euh, on a veut dire historiquement ils usinent en France, mais on est en Europe, mm -hmm. euh, Allemagne, Espagne, Pologne, Roumanie, puis aussi en Asie, en Chine. Mm -hmm. Et puis en Mexique et au Brésil. D'accord, ok. Ah
0: oui, ça fait beaucoup, ça fait combien de personnes tout ça
1: Ça fait 1500 personnes à peu près. Ok, et
0: 25 sites c'est ça
1: euh, pas, Non, pas 25, 22. Euh, 20, 20. 20 20. 20 usines 20 usines. 20 usines. Et, oui, et, voilà. et les usines sont des usines. C'est-à-dire qu'on produit les pièces.
0: Oui, <rire> c'est ce qu'on disait en voilà. podcast. Il n'y a pas que le tertiaire. Euh. <rire>
1: voilà. voilà. vous avez, oui, des usines avec des ouvriers. Ben, des ouvriers, des, on ouvriers, pas des machines. Des machines. On rentre de la matière première et on ressort des pièces formées, ah. des ressorts ou des. OK. Voilà.
0: D'accord. Euh, alors, quand tu rentres chez CGR, ce n'est pas tout de suite en tant que DG, déjà.
1: Non. Non, le. Le, le parcours était clair dès le départ, c'était d'abord rentrer dans une usine, justement, mmh. pour comprendre le métier, donc je suis rentré comme directeur d'une des usines. D'accord. Pendant deux ans, mmh. pour un peu apprendre, on va dire, la base, et puis après, je suis monté petit à petit, en fait, on a fait plusieurs étapes avant que j'arrive DG.
0: D'accord, mais c'était déjà prévu que l'ascension soit celle du DG, en fait enfin, C'était prévu
1: dès le... Oui, le, le plan dès le départ était celui-là. D'accord. Ok. Et
0: on, on, a, on a essayé de, de l'exécuter. Ok. Et euh, la particularité de CGR, quand même, c'est que donc vous avez vos usines, les patrons d'usines, mais chaque patron d'usine, enfin, de mon point de vue, c'est un, une sorte de DG aussi à son niveau. Quoi.
1: Alors, en fait, c'est intéressant que tu dises ça, parce que ça a été pour moi le vrai point de départ. C'est-à-dire que quand je suis vraiment passé DG, ouais. là, je me suis dit, bon... Qu'est-ce qui fait le succès de l'entreprise? Parce que c'est une entreprise qui a, dire, dans, les, dans les années, a plutôt bien fonctionné. Qu'est-ce qui fait le succès? Et maintenant que je passe DG, qu'est-ce que je, comment je peux aller plus loin, quoi? -à, à la fois garder les points forts et puis essayer de les amplifier. Mm -hmm. Et finalement, le, le, le point qui m'est apparu le plus important, c'est de dire, on a des usines dans lesquelles le directeur, et puis un peu plus large, le directeur, on va dire son équipe de cadres, si j'élargis si un petit peu le, okay. le discours, ils se comportent vraiment comme un patron d'une petite entreprise. Dans le sens où ils, ils, vraiment ils sont attachés à l'entreprise et ils se battent pour l'entreprise. Je dirais, et je le dis sans sans prétention, on n'a pas forcément dans des petites usines de 20 personnes ou 30 personnes. Hein, certaines ne sont pas très grandes. Euh, des gens qui viennent des grandes écoles. ou que, mmh. À la limite, on s'en moque complètement. Ouais. Et je me dis, et pourtant, ils réussissent. Okay. et Pourtant, ils réussissent et ils ont, euh, ils, ils ont tous évidemment des qualité et des défauts, mais ils réussissent, et leur usine, euh, certaines, ben, ça fait euh, 20, 30, 40 ans qu'elle fonctionne en France, pour certaines, pour beaucoup, ouais. qui gagnent leur vie, mm -hmm. ils ben tiens, comment ça se fait Et euh, ce que j'ai trouvé, c'est, en fait, on a des, des directeurs qui se battent pour que leur usine, elle continue, mm -hmm. qui sont hyper motivés,
0: mm -hmm.
1: et donc de là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui fait qu'ils sont très motivés, ces gens-là oui. Et c'est de là qu'est partie, en fait, toute mon... toute ma réflexion sur... Qu'est-ce qui fait que ces directeurs-là sont vraiment motivés J'allais dire plus que ce que je peux voir dans dans l'industrie en général. Ok. Euh, et finalement après, comment je peux faire pour que cette cet, cet engagement, cet engagement, cette motivation, on arrive à le transmettre à tout le monde Sachant que c'était déjà pas mal, hein. Ouais. <rire> <rire> ouais, ouais,
0: ouais.
1: Mais ce modèle-là, est-ce que j'arrive à, à le démultiplier à tous les échelons de l'entreprise, finalement
0: Ok, d'accord.
1: Donc, c'est parti de là, un peu, j'allais ah, dire la okay. réflexion.
0: Quoi. Ok, ok. Et aujourd'hui, les patrons d'usine, ils sont intéressés au capital
1: aussi Ouais, Pour beaucoup, ils ont une petite part du capital. D'accord. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit... Je pense que c'est plus une reconnaissance. T'as compris en fait. ma question de fond. Est-ce hein?
0: est que c'est le levier qui fait... En tout cas, qui accentue l'engagement, ou alors finalement peut-être un peu, mais c'est pas l'essentiel
1: de non, ça. Non, je ne crois pas que ça accentue l'engagement réellement. D'accord. Parce que euh, alors on peut revenir, c'est un levier de motivation qu'on appelle extra sec. Mmh. Et ça, c'est c'est moi dans la enfin, dans la réflexion que j'ai eue. Mais qu'est-ce qui fait que ces patrons-là ils sont engagés oui. euh, À l'époque où on a où j'ai commencé à réfléchir à ça, ils n'avaient aucune part du capital. On l'a ah. fait, fait après avec euh, Monsieur Barocchi. À ouvrir, enfin, lui l'a fait, parce que c'est lui qui avait les parts mmh. à ouvrir un, un peu plus le capital, mais historiquement, il ne l'avait pas. Mmh. Je crois que le fait de donner une part du capital ou des bonus, hein, comme vous mmh. avez, c'est plus une reconnaissance d'un bon boulot qui a été fait, mais c'est pas ça qui est la source de la motivation. La source de la motivation, pour moi, c'était euh, c'est des gens qui finalement avaient l'autonomie de, de réaliser leurs projets dans leur usine. L'autonomie alors. Ouais, L'autonomie alors. Moi, je, si j'aime oh, bien simplifier parce que sinon après on, on perdre des concepts compliqués, mais, mmh. mais finalement il y avait trois éléments qui faisaient qu'ils se retrouvaient être engagés, motivés. Mmh. Le premier, c'est, on, on peut l'exprimer de plusieurs manières, c'est euh, être respecté, se sentir traité avec équité. Ah. C'est vrai que les patrons, on, on les invitait à des réunions de direction, on les invitait à des séminaires. Tout ce qui fait que je me sens traité finalement euh, de manière équitable, juste. Donc ça, c'est un premier, c'est un must. On y reviendra dans l'entreprise, c'est certainement ce qu'il y a le plus difficile à maintenir. D'accord. C'est faire en sorte que tout le monde se sente traité avec équité. Ok. Ou certains appellent ça l'égalité intrasèque.
0: L'égalité intrasèque, ok.
1: C'est-à-dire finalement, je Et même quand on parle avec un ouvrier, le ouvrier comprend qu'il le... qu n'a pas le même salaire qu'un le... cadre ou mmh. un directeur.
0: Mmh.
1: Mais il y a une limite, quoi. Si vous avez l'ouvrier qui est payé 1 et le patron qui est payé 10 000, ouais. là il va se dire il y a un problème, je suis maltraité. Ou si moi je suis payé 1 mais de la boîte à côté ils sont payés 2, mmh. je me sens pas bien traité. Mais mais enfin, vas-y. Ouais, ça c'est le premier élément, que... je, suis, je suis traité de manière équitable. D'accord. J'ai ce que je mérite entre guillemets. D'accord, ok. Euh, le deuxième élément c'est j'ai de l'autonomie dans mon boulot. D'accord. Et le troisième élément, c'est finalement, je réalise quelque chose. J'apprends quelque chose au boulot, je réalise un projet, et je ne suis pas dans un boulot où tous les jours je fais la même chose, et demain ça sera pareil, et après-demain ça sera pareil. Et finalement, je me suis dit, bah, tiens, ça, ces trois éléments, si on arrive à les apporter, les directeurs l'ont, mmh. les directeurs ont tout ça, mais si j'arrive à les apporter à tous les échelons de l'entreprise, là on va avoir un engagement euh, génial.
0: <rire> D'accord. Ça veut dire, toi, quand tu arrives, tu fais cette observation et ce qui veut dire que déjà, euh, j'allais dire du, du temps de Varro qui est, il est toujours là, euh, c'est quelque chose qui avait été déjà insufflé auprès de chaque euh, directeur d'usine.
1: Oui. Je pense qu'il y avait déjà dans les, euh, dans les gènes de l'entreprise euh, cette idée d'autonomie. Mmh. Voilà, on a des usines qui sont tous dans le même, dans le même groupe, mmh. mais on n'a pas un siège qui est là pour euh, diriger et dire aux patrons ce qu'ils doivent faire. Mmh. On a des patrons qui dirigent leur usine, euh, qui savent ce qu'ils doivent faire. D'accord. Euh, parce qu'ils sont sur le terrain, c'est eux qui voient, c'est eux qui ont les clients, c'est eux qui ont les machines, c'est eux qui ont leurs équipes. Mm -hmm. Et en gros, laissons-le, on les laisse faire leur, réaliser leurs projets, et nous, la question, c'est comment je peux les aider à réaliser leurs projets. Ok. Donc ça, c'était déjà assez présent. Ok. Finalement, moi, mon action, c'était de dire, ok, ça c'est important, c'est ce qui fait le succès, et comment je fais pour le démultiplier Ouais. Le mettre parce à l'échelle Ouais. ouais. Le, voilà, le faire en sorte que parce que des fois on avait des usines où le patron était comme ça mais dans l'usine c'est un peu dirigé de manière euh, autoritaire on va dire où, ok euh, uh -huh. et donc on se retrouve et, et le chemin est infini hein, donc aujourd'hui euh, j'ai pas la prétention de dire que on est dans un management parfait mm -hmm. mais on a encore des salariés ben, comme partout qui sont démotivés ça ça m'a toujours interrogé je me dis comment euh, vous avez dans dans la vie des gens qui euh, qui réalisent des choses incroyables dans leur vie privée. On reviendra si on parle des passions, du sport. Bien sûr. Là, vous avez des gars, alors je prends un exemple, qui sont musiciens, qui vont ouais. euh, qui vont jouer dans un orchestre, euh, qui, qui vont passer des heures et des heures passionnés par ça. Mm -hmm. Et ils gagnent zéro, hein. même ils dépensent de l'argent. Ouais. Moi, je suis passionné de sport de la, et de vélo, je dépense de l'argent. Hein. C'est de la passion. <rire> C'est la passion. Ouais. Donc, ils sont capables de choses extraordinaires. Mm -hmm. Et puis, vous voyez, ces mêmes personnes dans le boulot, on dit « ouais ». Sont pas motivés, ils ont pas d'énergie. <rire> et sont les mêmes personnes. Donc là, vous, vous dites, il y a un truc dans l'entreprise qu'on a loupé, quoi. Parce que l'énergie et le potentiel, ils l'ont.
0: L'énergie et le potentiel, il est là. Après, euh, est-ce que l'humain en tant que tel, enfin, je vais pas dire a vraiment envie de travailler, mais est-ce qu'on travaille par nécessité ou est-ce qu'on travaille par envie Tu vois, c'est toujours pareil. Euh, et quand tu te, en tout cas, quand tu te retrouves dans un environnement où tu travailles par nécessité, même si ton entreprise elle essaye de t'apporter un cadre, une atmosphère, et quelque chose dans laquelle la majorité, en tout cas, se sent bien, là, comme tu dis, c'est un tracé à l'individu. C'est compliqué que lui soit quand même
1: épanoui si, finalement, il est là un peu par défaut. Oui. Alors, moi, je tourne différemment. Oui, différemment c'est que bah, tout le monde, enfin, presque tout le monde, tout le monde a besoin de travailler. Oui. Donc ça c'est ce que tu dis, c'est oui il y a une nécessité parce que j'ai un truc mais faut bien gagner sa vie. Peut-être que s'il y en a qui pouvaient gagner leur vie en faisant de la guitare, <rire> exactement. Ils le feraient mais on sait que c'est difficile. Voilà, voilà. Pour autant, comme moi j'observe les gens, quand les gens viennent au boulot ou quand vous recrutez un, un nouvel embauché, ouais. le gars il vient pas pour dire je viens pour m'embêter 8 heures ou 10 heures par jour au boulot quoi. Ouais. Ou alors, ou alors on le recrute pas quoi. On est d'accord. Ou alors on est bête quoi. Ouais, c'est est, d'accord. <rire> Donc je me dis même si euh, moi ma passion c'est le vélo, c'est pas que, pas que une passion quoi. Mmh. Et quand je viens au boulot, j'ai quand même envie de faire, de réaliser quelque chose. Mmh. Donc c'est sûr que beaucoup de personnes enfin travaille parce qu'il faut travailler une activité. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on on peut pas s'épanouir dans son boulot, on peut pas faire quelque chose d'intéressant. Mmh. J'ai envie de dire, si la vision de l'existence, c'est dire « je vais avoir un boulot parce qu'il faut bien que je mange, et je vais m'emmerder pendant huit heures par jour toute ma vie dans mon boulot », ça, c'est vachement triste. Mais complètement <rire> Et donc, ma croyance, alors après, il y a des croyances là-dedans, c'est que nous, en fait, la très 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 grosse majorité des gens, ils ont envie de venir au boulot pour faire du bon boulot, pour passer une bonne journée pour se dire à la fin de la journée bah, aujourd'hui c'était cool j'ai fait ça 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 c'était bien en fait la très grosse majorité des gens c'est ça qu'ils veulent ben, j'espère bien et de toute façon on l'a vu même avec la
0: covid et le télétravail bon du coup je repars oui. dans le secteur tertiaire euh, finalement je crois qu'il y a eu quoi une baisse d'à peine 1% de la productivité finalement oui. on a bien vu que même en fait en gros les gens ils ont envie de travailler c'est ça que je veux je vous en retire oui c'est ça les gens ils ont envie de faire quelque chose voilà
1: <rire> et quand je dis les gens c'est l'humain ouais. après bon euh, j'ai un peu Je me suis un peu renseigné après sur le management, qu'est-ce qui fait que les gens euh, ont envie de travailler ou pas. Et finalement, dans le management, vous avez deux croyances. Quoi. Soit il y a la croyance de dire les gens sont fainéants, ils n'ont pas envie de bosser. Et donc, euh, moi, comme manager, ce que je vais faire, c'est les fouetter pour qu'ils bossent. Donc, euh, je les fouette pour qu'ils bossent, et puis quand ils bossent bien, euh, je leur donne un bonbon. quoi mm -hmm. Donc ça, c'est bâton, la carotte. Ouais. Donc ça, c'est une croyance. Moi, je crois pas. Mm -hmm. Enfin... <rire> pour plein de raisons, pour revenir, mais j'y crois pas. Ou alors, le croyant, c'est la très grosse majorité des gens, comme on disait, ben, ils veulent ils veulent passer une bonne journée, euh, réaliser quelque chose, que ça se passe bien. Et finalement, quand on croit ça, on change complètement de point de vue sur le management oui. et on se dit, comment je fais pour que tout le monde se retrouve dans cet état d'esprit Exactement. Et, et après, alors il y, y a un point parce que souvent on dit, oui, euh, c'est utopiste de penser ça, on voit bien que l'humain, il n'est pas que bon. Et c'est vrai moi ma croyance c'est que la très grosse majorité alors des fois on dit c'est les 97% des gens ils sont honnêtes ils ont envie de bien bosser mmh. Mmh. Euh, parce qu'un tout ça on fait tomber un billet c'est pas obligé que les gens vous le piquent quoi. il y a quand même beaucoup qui vont vous le rendre exact. Uh -huh. <rire> euh, donc la très grosse majorité des gens c'est ça puis vous en avez quelques-uns, j'appelle ça les 3% ouais. effectivement qui eux ont pas envie de bosser euh, ou sont malhonnêtes honnêtes bon, ben, ceux-là euh, en général on les connaît. ouais hein. uh -huh. Donc en mm général, -hmm. on leur explique que c'est mieux s'ils si si vont bosser ailleurs. Bah, ah, oui.
0: Après, c'est ceux, malheureusement, qui vont aussi faire le plus de bruit. Ou en tout cas, qui seront les plus visibles, alors que ce n'est pas la majorité.
1: Et, et, les... et, et, ouais. et c'est intéressant dans l'entreprise, des fois, ils vont trouver un peu des formules en disant il faut pas qu'on manage pour les
0: 3%. Voilà,
1: ouais. C'est une formule que j'aime bien, parce que souvent, on a envie de mettre des règles dans une communauté pour les 3% qui, qui, qui... qui sont déviants de la... Oui, j'appelle ça des déviants <rire> Et alors, ce, que, ce qui existe dans la société, parce que si on le met à l'échelle d'un pays, on voit bien qu'il faut bien mette des règles pour éviter que les 3% mettent le bazar. Mmh. Bah, dans une société, c'est un peu différent, parce que comme je disais, les 3%, je peux leur dire que je préférerais qu'ils ne bossent pas chez moi. Ouais. Et, et je me dis, je ne vais pas mettre des règles qui pénalisent 97% des mmh. salariés pour contrôler 3%. Quoi. Ah
0: mais, 100%, ouais. d'accord. <rire> tu as dit plusieurs choses intéressantes, ouais. on va rebondir dans le bon ordre. Euh, non je te pose d'abord ma dernière question et après je te repose ouais. celle, celle d'avant euh, quand on parle de deux types de management et des deux croyances moi j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui avec l'avènement des générations Y, Z et A qui arrivent, le management super autoritaire ça va plus fonctionner parce qu'on est sur des individus qui de toute façon n'acceptent plus euh, je vais appeler ça un côté paternaliste euh, en tout cas, c'est l'impression que j'ai un hein, mois de... Nous, aujourd'hui, on a plutôt une population euh, quoi, à quelle moyenne d'âge euh, Je sais pas, moi, 33 peut-être, 34. Et dans tous les cas, ça fonctionnera pas. Après, on est aussi sur des typologies de profils, de toute façon, qui challenge, donc de, dans tous les cas. Euh, <rire> ouais. Mais en tout cas, des autres boîtes que j'écoute, qui sont plutôt tertiaires, start-up, tech... Ok, il faut travailler, oui, très bien, on n'est pas que dans la bienveillance, mais dans tous les cas, tes équipes, tu es obligé d'échanger avec elles quand on n'est plus sur du
1: management euh, directif. Oui, c'est ce que je crois aussi, mais euh, tu as une vision qui est liée euh, à la tech, au service. Ouais. Euh, quand je vois comment ça se passe dans l'industrie, dans beaucoup d'entreprises, je me dis qu'il y a encore un peu de boulot. Quoi.
0: Ah oui, c'est pas du tout comme ça. Ouais.
1: C'est pas ce que je vois, même euh, parfois, on est en... Un peu en confrontation avec les clients, parce qu'ils ont, eux, un management euh, très directif, dans le contrôle, et ils ne comprennent pas qu'on ne soit pas comme eux, quoi, souvent.
0: Ah oui, même vos clients, du coup, ça crée
1: un Des écart. Des fois, je, de... je sens qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ah, ouais. ah oui Ah oui, c'est pas facile. Ouais. Et pourtant, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ont réalisé ça. ouais Et pour moi, il y a un point, alors, qui chez nous aussi est important, c'est que... Pour passer dans ce type de management-là, il y a un travail à faire sur le manager. Ouais. bien Alors, sûr. Parce qu'à chaque fois, on arrive à dire oui, quelle organisation on met en place pour réaliser ça, mm -hmm. on y revenir. Mm -hmm. Et moi, je me posais les mêmes questions au tout début. Et puis après, bon, j'ai travaillé avec d'autres entrepreneurs qui réfléchissaient à ces problématiques, mm -hmm. certains qui avaient commencé bien avant moi. Et au début, je comprenais pas. Il me disait le premier truc, il disait Alexis, il faut que tu bosses sur toi. Et moi, je disais, mais c'est quoi l'organisation qu'il faut mettre en place là, Les ah, processus, les oui. machins, qu'est-ce qu'il faut faire Il me disaient, non, non. « Déjà, pose-toi toi la question comme euh, personne. Euh, comment tu lâches pris Est-ce que tu es prêt à faire confiance Qu'est-ce que ça veut dire faire confiance euh, Qu'est-ce que ça veut dire donner de l'autonomie ?» Et il disait déjà « Le premier boulot, c'est toi et ton ego. » D'accord. Et, et des fois, on disait « bah Finalement, l'ennemi le, du manager, c'est l'ego. » Ok. Alors, c'est pas toujours l'ennemi de l'entrepreneur. Hein, parce qu'on voit, il y a certains entrepreneurs qui ont réalisé des choses incroyables avec un ego euh, si qui, qui bon dépasse dire. toute limite. Bien sûr. <rire> Mais je suis pas sûr que ce soit toujours des bons managers. Ouais. Euh, et si on parle de management, on dit souvent, l'ego, c'est faire en sorte, c'est c'est ce qui nous fait penser que c'est nous qui avons la meilleure solution, qu'on a toujours raison,
0: mmh.
1: alors que finalement, dans le management, et si on parle d'autonomie, euh, les, les premières questions qu'on qu posait, c'est voilà, tu donnes l'autonomie à quelqu'un, et il fait quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord ouais oui. qu'est-ce que tu fais mmh. si la première réaction et ça c'est ce que je vois souvent la première réaction du manager c'est de dire non mais t'es con faut va faire comme ça <rire> ce que tu fais c'est n'importe quoi mmh. donc si on réagit comme ça tout de suite on, on casse complètement ce qu'on est en train de construire en d'accord alors après il y a une limite et c'est là on, si on revient au rôle du DG ou du manager c'est dire je suis là pour définir les limites que ce soit en termes de respect des valeurs ou respect de la vision de l'entreprise donc si quelqu'un fait quelque chose qui va contre l'entreprise je vais estimer que c'est mon rôle de le faire. Mmh. Mais sinon, euh, à la limite, il faut le laisser faire, même si on n'est pas d'accord. Et c'est là où on revient à l'ego, quoi, c'est. Alors, il y avait un exemple que j'aimais bien, qui était rigolo, c'est de dire, bah, si on dit aux salariés, OK, je vous laisse libre, je sais pas quoi, repeignez la salle de réunion, <rire> mettez-la mettez comme vous voulez, les gars. Mm -hmm. Après tout, vous dites, c'est pas stratégique pour ma boîte. Uh -huh. Oui. Et là, vous dites, vous dites ça aux gars, et puis, je sais pas, ils font une couleur que vous détestez, quoi. Ouais. genre, jaune canard, là. OK. <rire> ouais. jaune... Et donc là, il faut, il faut se projeter en disant, ben il faut que j'accepte que, que, que ben, c'est jaune canard, c'est vous qui l'avez choisi, après tout, je vous ai dit que vous étiez autonome. Ouais. Super, jaune canard. <rire> donc
0: là, tu prends sur toi.
1: Donc là, tu prends sur toi et tu dis, ben, à la limite, il euh, faut un peu être honnête, peux dire oui, moi, c'est pas ma couleur, mais très bien. Alors ça, c'est un exemple... Euh, oui, euh, mais c'est bien, un exemple... Euh, basique, pour ouais, dire, ouais. mais historiquement ou dans les boîtes, euh, dans beaucoup d'entreprises, euh, c'est pas comme ça, quoi. Non c'est le manager il dit tu vas faire tu vas faire bleu c'est moi qui choisis parce que c'est moi le patron mais c'est ça c'est euh, un chemin difficile hein,
0: parce que ouais. comme tu dis on a tendance à croire que du fait qu'on a un, cette position de manager ou en tout cas hiérarchique bah on possède la vérité et oui <rire> de fait euh, les collaborateurs que tu auras sous ta responsabilité bah oui, ils sont censés faire ou en tout cas aller. Non, c'est pas, pas aller dans la direction, mais en tout cas, c'est faire ce que tu leur dis quelque part.
1: Eh oui, et oui, c'est ça. Et,
0: et, et, et j'aime bien ton exemple typiquement où oui, on te présente un document ou quelque chose, et là, tu interromps pour
1: dire :« Bah ben non, c'est pas comme ça ou c'était ça. » Et ça, c'est dans... au quotidien en fait que ça va se jouer. Ouais. C'est au quotidien où des fois, il faut se, il faut mettre un peu son ego de côté en disant euh... :« Bon, là, je vais, ok, je vais laisser faire. » Et parfois, je vais dire, ben non, parce que ça va en dehors de la vision de l'entreprise. Mmh. Donc, cet équilibre-là, il est, euh, il est pas évident. Et la première chose, alors ça, c'est ce que je dis parfois à certains managers, et c'est ce qu'on m'a dit, moi, avant, pendant longtemps, je comprenais pas, après, j'ai compris. C'est le premier boulot, c'est le manager. Et si je reviens, il y a beaucoup d'entreprises, j'en ai vu, des grosses boîtes qui disent, oui, on va faire, on va libérer le management, mmh. on va faire l'entreprise libérée.
0: Mmh.
1: Et quand je vois ce qu'ils font, ils ont aucune réflexion sur ce, cet aspect-là. Et moi je suis ouais, sur, sur l'aspect de euh, travailler sur l'ego du manager, sur qu'est-ce que c'est que la, la délégation, l'autonomie donnée aux gens.
0: D'accord, ok.
1: Du euh, directeur d'usine, euh, ils, ils installent leur usine euh, comme ils le veulent. Et plein de fois en fait, quand on a commencé, on disait, bah tiens, l'installation des machines dans une usine, c'est important pour le flux, etc. Donc on dit, on va le faire avec les ouvriers. En disant, finalement, moi, enfin, enfin, moi c'est pas moi qui bosse sur les machines. Mmh. Donc, les, les techniciens et les ouvriers, ben, ils vont définir, eux, comment ils veulent les mettre. Et ah après, ils, vous, et après donc, ils, ils, ils choisissent, eux, comment ils vont mettre leur machine mmh. Et moi, j'arrive et je dis, mais ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça que ça se fait. <rire> enfin, je pense ça, mais faut, surtout, je vais pas aller leur dire, euh, changer, quoi Oui, parce que c'est... C'est vous qui bossez avec. Ouais. Euh, en plus, que... l'autonomie,
0: donc euh, tu, tu leur laisses, même si pour toi, ça n'a pas de sens. Voilà. Et en plus,
1: dans le bien des cas, ils ont raison. Ouais, oui. <rire> plus. In fine. In fine. Ouais. C'est wow. pas du tout dit que ce que je pense est vrai. Okay. Et surtout, il faut pas que je me dise, parce que je suis le patron, là, ils font un truc qui ne va pas, je vais leur dire. Enfin, qui ne va pas. Donc, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mm -hmm. Et après tout, c'est vous qui bossez avec les machines, vous avez décidé de les mettre comme ça. Ok.
0: Alors, tu as utilisé le terme entreprise libérée. Donc, ça, c'est Isaac Gates qui l'a créé, c'est bien ça?
1: Oui, je pense que c'est l'un des premiers à avoir utilisé le terme. D'accord. Qui est un terme qui est beaucoup mal interprété. quoi.
0: Ah Moi, j'ai une définition devant les yeux. Tu, tu Vas-y. Pour toi, c'est la bonne. Hein. Donc, c'est une forme organisationnelle dans laquelle les salariés sont totalement libres et responsables dans les actions qu'ils jugent bonnes. Enfin, bonnes pour le coup, du coup.
1: Oui, le, le côté libre dans leurs actions, ça, ça me paraît important. D'accord. Parce que c'est l'idée de... Favoriser, en fait, la prise d'initiative. Oui. Euh, je disais, en, en fait, on a plein de salariés qui ont un potentiel extraordinaire. Mm -hmm. Et dans beaucoup d'organisations, euh, ils ont le droit de rien. Quoi. Oui. Euh, okay. euh, beaucoup d'organisations sont plus liées par des règles qui t'interdisent de faire ça, de faire ça, plutôt que qui te poussent à faire.
0: Ok. D'accord.
1: Et donc, là, la liberté de faire, c'est-à-dire, finalement, je, défi je définis un projet pour l'entreprise, un cadre. Ouais. Euh, et. L'idée est de dire bah, si le salarié est libre de prendre une initiative qui va dans, dans le sens de ce projet-là.
0: D'accord. Voilà, toi, c'est ça. Toi, tu donnes euh, le point de mire. Ouais. Et ensuite, pour y arriver, on laisse les salariés s'exprimer dans la manière dont on va le faire.
1: Là où il y a parfois des incompréhensions, c'est que certains comprennent libéré dans le sens. Euh, ouais, super, c'est libéré, je vais pouvoir faire du baby-foot et, euh, <rire> et, et, et faire des pauses café, quoi. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Je suis libéré, c'est. Oui, j'ai la liberté de prendre l'initiative dans le sens du projet de l'entreprise. D'accord. Okay. ok. Et okay. c'est là où, parfois, il y a de l'incompréhension. C'est-à-dire mm -hmm. que même les gens disent, bah ouais, l'entreprise est libérée, c'est quoi ce bordel quoi. Ouais,
0: <rire> Bien sûr. Bah oui, on a l'impression que euh, les salariés font ce qu'ils veulent. entre Exactement. C'est oui. ça c est, c est... Pour,
1: pour moi, c'est pas ça. Enfin, c'est oui, prendre l'initiative pour servir le projet. D'accord. Accessoirement, projet qu'on aura défini ensemble. Ok. donc ça, j'en reviens, c'est... Dans le sens, dans l'adhésion au projet, c'est-à-dire le projet, c'est pas moi qui dis à une usine, tiens ton projet, c'est ça. Le projet, on, on essaye. Alors ça, c'est un dans la, forme, tu fais, voilà. dans la forme organisationnelle, en fait, dans la construction du projet. Alors, que certains appellent business plan. Oui, voilà. Ok. En, en, en anglais,
0: mmh.
1: on appelle ça projet. Euh, là, on, est, on développe des petites techniques pour dire finalement, je, je vais impliquer les salariés, tous les salariés, dès la construction du projet. Donc typiquement, là, on fait, euh, ceux qui sont des entreprises doivent connaître le SWOT, là, et oui. force, faiblesse, opportunité, menace. Mm -hmm. Donc ça, c'est une des bases, ou un des éléments, où on dit, bon, déjà, regardons-nous, regardons quelles sont nos forces avant de construire ce qu'on veut faire. Ça, vous le faites une fois par mois, hein, c'est ça Une fois par mois, peut-être pas quand même. Hein. Mm -hmm. Une fois par an. Une fois, une fois par an Une fois par an, on le fait à... On le fait au niveau de la direction. Okay. En fait, chaque usine le fait. Et là, on a des techniques d'animation. C'est animation, animation d'intelligence collective hein, qui permet de le faire avec tous les salariés. Ah ouais, alors attends, attends. Donc là, on a c'est pas fait partout encore, parce que ouais. c'est pas évident en termes d'animation, mais certaines usines, vous avez 100% des salariés qui participent euh, à définir quelles sont les forces de l'entreprise, quelles sont les faiblesses, euh, quelles opportunités y enfin
0: Donc t'as les 1500 collaborateurs qui participent à ça. Euh,
1: mon, mon idéal, mon rêve, ça serait ça. Voilà, 97%. Voilà. On <rire> n'y est pas encore, honnêtement. Donc... T'es à combien aujourd'hui oh, Je dirais qu'on est à 40%. Enfin,
0: de... quand même mais pourquoi parce que c'est sur la base du volontariat ou parce que non parce que ça dépend
1: du que... patron de l'usine moi bah, je ça dépend de lui euh, où est-ce qu'il en est dans son parcours de le ah... management certains euh, se sentent pas le faire et si je reprends mon principe euh, d'autonomie d'autonomie euh, je peux les les motiver à le faire enfin leur expliquer que c'est super etc mais si eux ne savent pas comment le faire ou sont pas à ce stade là ils ne le font pas dans l'usine. Waouh, alors, ok. Mais, mais euh, mon objectif, c'est de les amener à le faire. D'accord. Des fois, je le fais avec eux, mais euh, moi, en tant qu'animateur, je n'apporte pas d'idées, j'anime juste. Euh...
0: Alors, concrètement, donc vous faites un SWOT au niveau de la direction. Là, vous êtes combien
1: Là, on est euh, 10, 15. D'accord, quand je dis la direction... un peu élargi. voilà ah, ok. Donc, comité il y a, il y a direction, direction comité. et je mets quelques personnes pertinentes, on va dire, ouais. Euh, qui sont pas forcément leur comité de direction au sens euh, littéral du terme. Ou au mais sens qui... comex du terme. Ouais, voilà, mais qui peuvent apporter euh, par leur euh, position dans l'entreprise ou leur expérience.
0: D'accord. Donc là, quand on dit comité de direction, donc il y a DG, direction commerciale, euh, direction financière. Achat, RH. Achat, Et RAH. puis les branches industrielles. D'accord. OK. Ensuite, donc ça, c'est les forces et faiblesses selon vous du groupe.
1: Voilà. Et de ça, on, a, on va en tirer euh, ce qu'on appelle des axes stratégiques. Oui. En disant là où pour, au niveau du groupe j'identifie une faiblesse. Ok. Je dis voilà, là, ça c'est faiblesse là, il faut qu'on y travaille. Ouais. D'accord. Au niveau après, du groupe.
0: Une fois que tu, tu, tu tires des axes stratégiques, comment ensuite l'information est diffusée donc dans chaque euh, usine pour qu'ensuite le patron de groupe fasse le même travail avec, euh, bah, j'ai envie de dire les employés de l'usine.
1: Après, les axes stratégiques, c'est un point d'entrée pour une usine. D'accord. Euh, je suis dans le groupe CGR, euh, mmh. j'ai l'usine, euh, je sais pas quoi, de mataro en Espagne. Mmh. Euh, les axes stratégiques du groupe, c'est un point d'entrée pour ma stratégie à moi, de mon usine. D'accord, ok. Et puis, là, j'ai, euh, on a défini par exemple trois axes où on avait estimé qu'on avait une faiblesse, où il faut travailler dessus. Donc ces trois-là, moi je les prends pour moi en disant, ok, je vais y participer à mon niveau. Ok. Et puis après, je me fais moi ma propre analyse de ouais. mon usine. Et c'est là où je vais impliquer tous les salariés. Okay. Disant, voilà, ça, c'est ce qui m'arrive du groupe. Moi, bon, après, dans mon usine Mataro, j'ai peut-être d'autres faiblesses qui ne sont pas des faiblesses du groupe, mais qui sont les miennes euh, intrinsèques. Des problématiques beaucoup plus locales. Beaucoup plus locales. Donc,
0: finalement, tes patrons d'usine, c'est presque des maires
1: de ville. Oui, c'est ça. <rire> et, et parfois, dans ces faiblesses, il euh, y a des choses qui sont très, très euh, pragmatiques euh, ou basiques. Un hein. euh, type, euh, nos locaux sont... Euh... <rire> Ouais. Faiblesses. Euh, nos locaux euh, sociaux sont euh, sont sales ou ou j'ai telle machine qui est vétuste. Enfin.
0: Mmh, mmh, ok. D'accord. Mais en tout cas, ce sont des faiblesses pour lesquelles les salariés se sont exprimés. En tout cas, les les collaborateurs plus que les salariés oui. et sur lesquels donc euh, bah, il est bon de travailler pour aller dans la direction que vous avez donnée quoi.
1: Ah, donc eux, ils vont travailler. Alors on leur donne des éléments. Ça hein, de, des éléments d'entrée. On leur fait un bilan de l'entreprise. D'accord. Euh, avant qu'ils travaillent sur ses forces faiblesses, on va dire. Ok. Donc là aussi, on est dans une entreprise où on essaie d'être assez transparent. Ou la formule que j'utilise parfois, c'est que moi, je je me mange jamais aux salariés. D'accord. Je ne dis pas non plus toute la vérité parce que si, pour ceux qui connaissent un, un bilan d'une entreprise, euh, je vais pas comme enfin c'est plein de chiffres dans tous les sens, donc ouais. c'est pas c'est pas compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas dans de la comptabilité ou la ouais. finance, etc. Mm -hmm. Donc, on donne pas forcément tous les détails, mais on va faire un bilan sur euh, voilà quelle est la dette de l'entreprise, quels sont les résultats, les résultats financiers, qualité, logistique. Euh, on a fait même enquête de satisfaction des salariés, donc mmh. on donne les résultats, qu'est-ce que les salariés pensent de l'entreprise, qu'est-ce que les clients pensent de l'entreprise. Mmh. Donc tout ça, on le présente aux salariés. Et après, on leur dit voilà maintenant en fonction de ça et de ce que vous connaissez. Quelles sont vos euh, forces faiblesses Donc là, il y a des techniques d'animation qui permettent de, de structurer ça. Oui. Et ça, c'est déjà... un, un des points d'entrée du, euh, du projet. Pense. Ouais, c'est hyper construit parce
0: qu'effectivement, tu as quand même beaucoup de, j'allais dire d'input. Je cherche le mot en français du coup. Des,
1: de points d'entrée. De bien
0: points d'entrée des documents entrants de... qui permettent de nourrir la réflexion déjà voilà. pour les salariés. Ouais. Et donc tout ça, toi, c'est ce que tu as mis en place là au cours, de, dire en cours de ton mandat, là, dans, dans ton mandat actuel.
1: Voilà, ça, c'est ce qu'on fait. En tout cas, cette partie-là, pour dire, l'objectif, c'est d'arriver au niveau d'une usine, à avoir un projet euh, dans lequel les salariés vont se reconnaître.
0: Ouais. Ok.
1: Et vous avez dans des usines, et ça, je, je, on trouve pas forcément partout où euh, vous avez, on va dire, l'ouvrier qui a la machine ou le technicien qui a la machine. Qui dit, ouais, je sais que euh, la stratégie, là, c'est que dans mon secteur, on veut développer, euh, je sais pas quoi, euh, Valeo sur tel type de produit, quoi. Mmh. Et que pour développer Valeo sur tel type de produit, il faut qu'on s'améliore en, je sais pas quoi, taux de rebut. Et donc, moi, mon niveau, mon action, c'est de travailler sur ça, quoi. Ok. Et donc, une... l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir un projet dans lequel le salarié se dit, oh, ok, j'ai... Je... Je comprends le sens, j'ai participé à ça. Mmh. Ça ne veut pas dire que j'ai tout fait, moi, mais j'ai participé à ça, je me reconnais dedans. Mmh. Et si je reviens à ce que je disais avant, dans ce que j'ai connu chez Gaz of France, oui. l'objectif, c'est de dire j'ai une vision qui est partagée. Complètement. Et une fois que j'ai une vision qui est partagée, là, je peux redescendre. Maintenant, les gars, tout ce qui concourt à cette vision-là, toute initiative que vous pouvez prendre qui va aller dans ce sens-là, allez-y, quoi.
0: Ok. Ah ouais, c'est...
1: Mais si vous n'avez pas partagé la vision avant, vous euh, mmh. dites au gars, je vous libère. Euh, il dit, bah ouais, je joue au baby-foot, quoi.
0: Ouais, ouais, complètement. Non, mais, non, mais en fait, t'as donné un cadre.
1: Voilà, <coughs> on a donné un cadre. Le projet, c'est ça. Donc, tout ce que vous pouvez faire qui va dans le sens du projet, allez-y.
0: Enfin, un cadre et des moyens. Quand je dis moyens, c'est pas financier, hein, c'est le temps, euh, la manière
1: d'animer, comment on
0: va se projeter, quels oui. sont les outils pour faire tout ça. Ça, c'est ce
1: qu'on a, nous, défini à la boîte Cégère, un peu, de... Ouais. <rire> qu'est-ce qu'on qu fait pratiquement pour essayer de de, de réaliser cette ambition quoi. Et, ben, et c'est ça le plus difficile. Et c'est ouais. ça le plus difficile. Ah oui, je ah oui. peux avoir plein d'idées mais les mettre en œuvre après c'est autre chose. Le, le comment c'est le plus difficile. Ben, oui. <rire> <rire>
0: d'accord, d'accord. Et donc aujourd'hui, oui, sur vos 20 sites, donc on a à peu près 8 qui réalisent ça une fois que vous, oui, vous une fois que c'est fait.
1: Oui, j'ai pas fait de comptabilité de ça en fait. C'est euh, mm -hmm. la manière dont on travaille, c'est qu'on accompagne, on essaye d'accompagner chaque directeur de site pour qu'il aille vers ça. Ouais, d'accord. Et, et après, chaque site a son, a son histoire.
0: Ok. Donc toi aujourd'hui, c'est, je sais pas si tu peux le quantifier en temps, mais euh, dans ta casquette de DG manager, DG, je sais pas, DG, ça là d'insuffler, d'accompagner les managers sur ça, ça, ça te prend combien de temps?
1: Bah, j'ai envie de dire c'est le principal. Ah, ok. <rire> c'est le principal. Ouais, c'est 60%, 70%. Ah ouais, c'est... ok. Ça, ça devrait être presque que ça, en fait. Ok. Et, et une fois que tous les managers le font, euh, moi, euh, je, je peux aller faire du vélo, quoi. voilà ah bah,
0: <rire> pourquoi j'ai commencé par dire que tu es un manager hors pair. Là, c'est une croyance pour moi, c'est que le manager, il doit élever ses collaborateurs. Et à un ouais. moment donné, si tu l'as bien fait, en fait, ça peut tourner sans toi.
1: Et oui. Alors après, je suis pas inquiet parce que c'est un éternel recommencement. Mmh. On, on grandit, on rachète des boîtes. Donc, mmh. Mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est ça. Ouais. Je veux dire L'idée, alors, à la fois, je rigolais parce que je sais plus quelqu'un me disait, euh, tu as du boulot aujourd'hui. J'ai dit, <rire> dit, mais non. J'ai dit, l'objectif, c'est que je prenne aucune décision, en fait.
0: Ah ouais, c'est ton, ton objectif. Ah, je
1: sais pas s'il est écrit, mais il dit, à la limite, si toutes les décisions se prennent sur le terrain, c'est que tout va bien. Enfin, tout va bien, c'est que l'entreprise fonctionne bien. Waouh et, et si moi, j'ai pas de décision à prendre, ça veut dire que tout est bien organisé. Eh et ouais, c'est là où il y a un ouais travail à, sur l'ego à faire, parce que plein de gens disent, « vois ce que je veux, c'est prendre des décisions. » Alors, revenons-y. Euh,
0: donc, tu nous as dit que déjà, la, la première chose c'est de travailler sur soi. Donc, tu es rentré dans des groupes d'entrepreneurs pour travailler sur cette vision de l'entreprise mmh. libérée. Qu'est-ce que tu as effectué Qu'est-ce que tu as appris
1: alors, Ce qu'on a effectué, c'était un groupe qui était euh, piloté par Alexandre Gérard, qui est un des des gourous de, de l'entreprise libérée, mmh. et qui, lui, essaye de le de le promouvoir à, à tous les niveaux. quoi. Avec son grand enjeu, c'est de le promouvoir... Dans la fonction publique et au niveau de l'État, en fait, <rire> pour changer. Alors, c'est des objectifs hyper hyper ambitieux. c'est dire changer la société par ça, en fait. D'accord. Ouais. Et donc, on a, il a créé un petit groupe. On était quelques entrepreneurs de secteurs complètement différents. Hein. Mmh. Une a étaient dans la restauration, je dis, dans industrie, d'autres dans les services informatiques. D'accord. <rire> ouais, ouais. Donc vraiment de. Et finalement, ça venait, ça n'avait aucune importance. On, tra on, on traitait pas de l'organisation d'un secteur d'activité. Mais vraiment du manager. Donc là, on a, on a passé quoi Un an ou un an et demi mmh. On se réunissait tous les deux, trois mois mmh. bah, pour réfléchir à euh, qu'est-ce que ça voulait dire, comment... Euh, aussi travailler sur des méthodes, des méthodes d'animation, l'intelligence collective. Enfin. D'accord. Donc je suis reparti avec quelques méthodes de travail. Okay. Et puis avec cette idée, parce qu'il disait dès le début, euh, le premier truc, euh, travail du manager. Ah, travail du manager sur lui-même. Moi, je disais, ouais, enfin, moi, je veux pas ça. Je dis, comment je fais bah oui disais, Non, mais c'est pas, pas la question. Toi, déjà, est-ce que...
0: <rire> c'est du coaching, hein
1: Ouais, c'est du coaching.
0: Ouais. Et ouais, ce que tu as retenu, comme tu nous as dit, c'est déjà euh, l'ego, quoi. Il faut le laisser de côté.
1: Oui. Oui, ouais, moi, c'est un des éléments que j'ai alors ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition. J'ai de l'ambition pour ma société. Ouais. Hum. Mais c'est son ego personnel, quoi.
0: Bien sûr. Ouais, non mais c'est ça. C'est comme tu dis... Euh... <rire> Enfin, si tu penses qu'il
1: a fait une erreur, bah, tu, tu laisses. Tu... Si c'est ce oui, souhait, il est autonome, c'est sa responsabilité. Après, moi j'ai beaucoup de. Il y a beaucoup de traits communs, finalement, avec euh, ce qu'on peut vivre de manière privée quand on a des mmh. enfants, quand on est élève. Mmh. On, on apprend, l'humain apprend parce qu'il fait des erreurs et qu'il les corrige. Bien sûr. Donc, euh, quand vous avez des enfants, des fois, il faut leur laisser faire leur. Euh, leurs, leurs erreurs, leurs erreurs enfin, le bêtises,
0: ce qu'on considère comme une erreur
1: tout, tout encadrant je veux dire évidemment s'il si est au bord de la falaise et qu'il va tomber bon, bah, vous évitez qu'il se crache ouais. mmh. mais parfois vous dites bah ouais tu veux courir bah tu vas tomber tu vas te faire mal quoi ouais. et tu vas te relever et tu vas te relever et puis tu vas dire enfin, on va apprendre de ça ouais. Ouais. et donc ce processus là il faut il faut permettre qu'il existe dans l'entreprise ce qui demande euh, effectivement à faire évoluer son management, à, à je veux dire à dépénaliser l'erreur dans, ouais. En fait, dans beaucoup d'entreprises, vous n'avez pas d'initiative parce que si vous faites une bêtise entre guillemets ou une erreur, ben vous êtes puni. Ouais. Ah. Et, et donc, et comme, et comme vous êtes dans un système, où vous avez peur. Vous avez peur de perdre votre job, vous avez peur de perdre votre bonus, vous avez peur de machin. Enfin, moi, je vois ça dans des tas d'entreprises. Ouais. Finalement, les gens passent leur temps à se protéger. Mmh. J'ai écrit un mail pour demander l'autorisation. Comme mmh. ça, si ça se passe mal, c'est pas moi. Mon chef m'a dit que je pouvais le faire, donc c'est lui. Enfin, et ça, c'est quand même, euh, moi, je vois quand même beaucoup de gens. Hein. Tu disais tout à l'heure, les nouvelles générations, un peu plus ouais. ça, mais euh, regardons plein d'entreprises, c'est comme ça que ça se passe beaucoup encore. Ouais. Beaucoup, les gens sont guidés par la peur. Et, mmh. Si on vous est guidé par la peur, vous ne prenez pas l'initiative. Alors, donc, si on dit, si on accepte l'erreur, il faut dépénaliser l'erreur. Ok, tu as essayé un truc, ça n'a pas marché. Mmh. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu apprends de ça? Ok.
0: Alors, aujourd'hui, concrètement, chez CGR, euh, vous, vous avez fait un questionnaire du coup de satisfaction, ce que tu m'as dit. Oui. Euh, comment, enfin pas comment vous l'avez mesuré, mais qu'est-ce qu'il en est ressorti du coup Est-ce que t'as des collaborateurs plutôt satisfaits, engagés, contents d'être en entreprise ou alors est-ce que toi tu retrouves ton
1: 97,3 <rire> Non, parce que le, alors dès le 97,3, c'est 97%, .3, 97 des gens, fondamentalement ils veulent faire du bon boulot, mais les organisations étant ce qu'elles sont, quand vous... Alors ça, c'était tout un boulot qu'avait fait Isaac Gates, hein, on n'entend pas mmh. une d'ailleurs, quand on mesure dans les entreprises le taux d'engagement des gens, mmh. c'est pas du tout, du tout, du tout 97. <rire> 97% des gens voudraient faire du bon boulot, mais en réalité, ils sont frustrés, ils sont... Okay. Vous, vous embauchez un jeune, le premier jour, il, y... il perd la pêche, oh, il vous, vous le revoyez cinq ans après dans l'entreprise, le gars, il pense qu'un truc, c'est rentrer chez lui. Ouais. C'est triste. C'est triste. triste. Donc, même si j'espère que notre taux d'engagement au CGR est meilleur que la moyenne. J'espère okay. tout ça, mais il n'est quand même pas non plus à 100%. Donc si je reviens à notre enquête, pour moi j'ai appris deux choses. Et un petit côté qui m'a rassuré, c'est que je crois qu'il y avait 90 ou 93% des gens qui à la question qui était « est-ce que vous êtes content de travailler dans l'entreprise ouais. ?» euh, disaient... Euh, alors il y avait quatre réponses, c'était... Euh, euh, il y avait oui, oui et oui, quoi. Enfin, ok. Tout à fait d'accord ou d'accord. Ok. Donc, en gros, 93% étaient quand même contents d'être dans l'entreprise. Ah Sachant que le questionnaire était euh, euh, anonymisé. Ouais, bien euh, sûr. Quoi. Ouais. Celui qui voulait dire non, il pouvait. <rire> puis, mm -hmm. Il y en a qui ont mis non et qui ont dit leur non. Ok. que dit, moi, je suis pas content et je vous dis qui je suis. <rire> <rire> Mais ça veut dire en même temps qu'ils n'ont pas peur de l'exprimer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur, du coup. Ouais. Ah, oui. Ça veut dire qu'ils qu lance un message. Ou ils lancent une bouteille à la mer en disant « je suis pas bien, mmh. je suis pas bien », je lance une bouteille pour dire « je suis pas bien ». Donc, ouais. Euh, ouais. il faut s'en occuper. D'accord. Donc, donc ça, ça m'a plutôt rassuré en me disant « bon, euh, les gens sont plus, pas trop mal quand même, mmh. dans ceux qui ont répondu. » Et après, on a vu des faiblesses importantes, la plus grosse faiblesse, un peu partout dans le monde, hein, ça ressortait. Mmh. Parce qu'après, bon... Vous savez, entre la Chine, le Mexique, la France, on a des différences culturelles dans ce, comment on exprime les choses, mais oui. ce qui ressortait quand même comme point faible partout, c'était euh... alors c'est un mot anglais parce que le, la, le manque de feedback. Ah. Et donc ça c'est un gros axe de travail. C'est en gros, on me dit pas si ce que je fais c'est bien, pas bien. Ouais. Ou on le me, retour ou... pour évoluer le feedback. Ouais. Je, je ou on me, on, on me dit qu'on me dit qu'on ne sait pas bien. Ouais. Parfois, hum. éventuellement on me dit qu'on ne sait pas bien. <rire> ok. Mais euh... Mais de manière générale j'ai pas de retour quoi donc il y avait des questions du type euh, est-ce que dans les trois derniers mois vous avez fait un point avec votre hiérarchie sur vos progrès votre évolution voilà ouais. bon, ben ça fait mal quoi <rire> <rire> ou euh, ou est-ce que dans la dernière semaine dernière semaine hein, pas, dernière semaine vous avez été félicité pour un travail que vous avez bien fait donc ça c'est des questions euh, où les réponses, des fois, vous font un peu mal.
0: Mais c'est vrai que c'est assez difficile quand même. Hein. Tu vois, nous, nous, je le vois à notre échelle, on est on est que 15. Hein. Oui. Ah oui. Et, euh, et cette année, on n'a pas vu assez les collaborateurs. Ça, c'est clair. Et pareil, euh, les félicités...
1: Euh... C'est pour ça qu'on parle de... On dit il faut qu'on travaille sur la culture du feedback. Parce oui. que... Si on l'a dans nos gènes, c'est naturel. Ouais. Tous les jours, même si tu le vois pas physiquement, tu es en conférence téléphonique, il a fait un bon tableau, un bon, un bon truc, simplement, il dit, ah, tiens, c'est sympa ce que tu as fait. Enfin, okay. Il me dit, c'est beaucoup du quotidien.
0: Oui, en fait.
1: Mais on a tendance à très peu le faire.
0: On a tendance à très peu le faire. Et puis quand tu es dans ton jus, ben au oui. final, tu es dans ton jus, tu, tu es dans ton activité, donc, euh, bah oui, tu oublies. Donc, oui, comme tu dis, c'est une culture, et comme ça, ça fait partie finalement des valeurs, et c'est insufflé, et ça devient naturel. Ok, alors une autre question que je voulais te poser, euh, quand tu as dit justement, bah dans une entreprise, ok, tu peux avoir des ouvriers, des employés, des cadres, des cadres sup l'ouvrier peut comprendre que le, le, le cadre soit payé un peu plus, mais en même temps, il faut qu'il y ait une sorte d'équité. Ouais. Et, et la question que moi je me pose, c'est, Quel est le, le, le bon montant ou le bon chiffre de combien c'est acceptable? Tu vois, et, et moi j'ai l'impression qu'en fait on n'en sait rien. C'est, je sais pas, c'est pourquoi l'ouvrier il serait payé, je vais dire n'importe quoi, 1800 euros et il fait 35 heures, alors que on va dire le mec c'est une star. Quand je dis une star, c'est le mec qui fait super bien ou la femme, hein, il fait super bien. Et le cadre il est payé trois fois plus. Voilà, et lui il est pas aux 35 heures et il a du management. <rire> Qu'est-ce qui justifie ce trois fois plus? Même moi j'en sais rien.
1: Dans le fond, ce qui justifie ça, c'est le marché, quoi. Ouais. Pour <rire> <rire> moi, c'est le marché, c'est que le cadre, je dois le payer plus, sinon j'arrive pas à le faire bosser ouais, chez moi. Oui, oui. <rire> c'est un peu froid comme réponse, mais mais je crois pas qu'il faille aller chercher une justification euh, morale sur le travail, parce que là, on va sur une pente glissante. Ouais. Si je c'est que le cadre, il vaut plus parce qu'il qu a plus de valeur que l'ouvrier... Mmh. moi j'y crois pas du tout à ça mmh. <rire> je pensais juste que euh, c'est une histoire de marché mmh. et après sur la limite il y a des études qui ont été faites hein. euh, ça, ça a été étudié par des sociologues hein, sur qu'est-ce qui est acceptable et euh, on a quand même quelques chiffres en tête, hein. on sait que euh, dans une organisation entre le salaire de base ouais. et le plus haut salaire oui. le patron okay. euh, socialement, on... Alors, dans les chiffres que j'ai vus, on accepte de 15 à 20 de ratio. D'accord, ok. 15 à 20 de ratio. Ok. Euh... ok Nous, on est dedans, c'est bien
0: Oui, <rire> euh, nous aussi,
1: largement. Voilà. <rire> bah, oui, surtout dans une société où tu as des... des cadres, mais nous, on a des... des gens qui sont au SMIC. Bien sûr. Ça veut dire que si vous avez une, une entreprise industrielle vous avez certains postes qui sont au SMIC, oui bah, vous dites, voilà, le plus haut niveau de l'entreprise, 15 à 20 fois. Oui. C'est le maximum. Euh... Au-dessus, les gens commencent à trouver que c'est... Apparemment. C'est pas moi qui ai fait ces expériences. Bien sûr. J'ai quelques... lu quelques articles là-dessus. Mais dans beaucoup de grosses sociétés, il faut regarder les salaires des grands patrons, mmh. c'est pas 15 fois un SMIC. Hein. Ouais, mais c'est... C'est 50 fois, 100 fois. Ben oui. Et donc là... Ça commence socialement à poser un problème.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Ok, oui, les ouais. études ont été faites, et puis il y a des ratios qui étaient définis. Ouais, pas définis,
1: qui étaient observés. Observés, observé. ouais.
0: oui. Plus que définis, oui, ils étaient ouais. observés. <rire> tu peux pas les définir, en fin de compte. <rire> en tout non, cas, c'est parce... le marché, déjà, qui dicte, euh, ouais. bien sûr, ouais, déjà, le, le salaire de tel ou tel euh, type de profil. Euh, ouais. Ok, d'accord.
1: Et oui, si, si on va pas sur le marché, rien, on rentre dans des... Considérations qui m'ont l'air un peu, euh, je dirais bizarres ou scabreuses, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué euh... parce que pour moi, un humain est un humain. Euh, mmh. J'ai autant de respect pour euh, un ouvrier qui bosse pour sa machine que pour un, un cadre. Donc Exactement. Je peux, on ne peut pas définir la valeur d'une personne à son salaire, heureusement, quoi. Mais bien sûr.
0: Et puis surtout, vous donc, là, euh, enfin, vous là, en temps de Covid, euh, bah, ceux qui étaient sur site, c'était les ouvriers. Ben hein. bah, oui. Il fallait faire tourner les usines. Chez euh, nous, oui, c'est sûr. Et, ouais. et là, c'est
1: vrai que... Il n'y a pas de télétravail.
0: Hein. <rire> Exactement. Et en tout cas, moi, dans mon univers, on a tendance à oublier tout ça. Tu, tu vois, vraiment, bah ouais tous les jours, ils allaient, ils allaient sur site. Hein. et ah. Il oui. n'y a pas le choix. Ah bah, écoute, euh, merci pour toutes ces clés. Tu, tu nous l'as un petit peu dit, mais du coup... Enfin... J'allais te demander, est-ce que c'est facilement duplicable ce modèle d'entreprise libérée Ce que je comprends, le mot que tu as utilisé que je retiens, c'est finalement, c'est la culture que tu diffuses pour que ça devienne naturel au sein de l'entreprise. Après, les gens le prennent au fur et à mesure, mais c'est ça qui fait que tu le dupliques, c'est que tu insuffles une culture. Oui,
1: oui c'est d'abord la culture et puis après on, on met quelques méthodes... Derrière. Voilà, veux dire, bah les que faut-il pour un, dans voilà. le, Pour que le commence un peu plus facile, mais s'il n'y a pas d'abord la culture, les méthodes, ça va rien. Il ouais.
0: faut être clair. Okay. <rire> Donc culture, et puis les méthodes, pour qu'ils puissent se l'approprier.
1: Voilà. Et est-ce que c'est duplicable Moi, je crois que fondamentalement, c'est duplicable à toute organisation humaine. OK. Euh, moi, j'ai une épouse qui est prof. Ouais. On a beaucoup échangé sur, euh, sur tous ces concepts-là, et il euh, y a ouais. des, des tonnes de points communs entre une entreprise industrielle de 1500 personnes et une classe de une classe de lycée. Ah, parce okay. qu'on a fait des expériences en parallèle, elle sur <rire> euh, gérer sa classe au lycée et moi sur euh, l'entreprise. Et en fait, on retrouve fondamentalement les mêmes clés parce qu'on est sur les clés humaines. Qu'est-ce qui fait qu'un élève a, a envie de travailler Comment je fais pour qu'il qu ait envie d'avancer, envie d'apprendre Donc on est aussi sur les leviers de la motivation
0: D'accord. Et quoi on y revient aussi sur ce principe d'autonomie, de liberté
1: Exactement. D'accord. Exactement. Alors, en, en, enfin, là aussi, encadré. Ouais. Mais bon, je sais que mon épouse a fait plein d'expériences comme ça qui ont super bien marché. Ah, intéressant. On l'a salue d'ailleurs. Vous donnez l'autonomie sur... Euh, je ne sais pas, vous voulez qu'on commence par tel chapitre ou tel chapitre, vous voulez qu'on fasse d'abord l'exercice. Et en, en faisant ça, en fait, vous faites rentrer l'autre... Vous le, vous le, vous le, comment dire, vous le faites là, participer. Vous le faites participer, on le rend acteur. Ouais, on le rend acteur. Ouais, juste fais ça, quoi. Oui. <rire> en le, fait, c'est ouais, euh... lui donner de l'autonomie et en lui donnant l'autonomie, on lui donne aussi du respect. Et donc, on arrive sur les notions de d'équité. Équité, oui, les trois points que tu nous as cités. Ouais. Donc, fondamentalement, je pense que le, c'est pas un modèle en fait. Ce sont des principes. Les principes, ils sont liés à l'humain. Oui. Donc, dans n'importe quelle organisation, à mon avis, on peut les appliquer. Après, ce qui va changer, c'est le plus dur. C'est le comment, quoi. Effectivement. Ah, voilà. Et <rire> ça, c'est en fonction de l'entreprise. et Ça, c'est en fonction de l'entreprise, de la culture. Ouais.
0: D'accord. D'accord. Je crois qu'on a fait un bon tour, là, de l'entreprise libérée, <rire> du comment. Tu nous as donné des exemples clairs. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter sur ce sujet avant qu'on passe à, à tes passions
1: Oui, il y a un dernier point qui m'a l'air important chez nous parce que c'est quelque... c'est justement un point sur lequel on est souvent en décalage par rapport à beaucoup d'entreprises, mmh. mais qui me paraît logique, c'est quand, si on démultiplie toute cette notion d'engagement, d'autonomie, de, mmh. etc., mmh. on se rend compte in fine que ce qu'on appelle le management par objectif, c'est ouais. qu quelque chose qu'on retrouve dans presque toutes les grandes entreprises, bah ouais, même les petites, hein. en fait ne fonctionne pas, quoi parce que euh, les gens sont pas motivés parce qu'ils vont avoir un bonus quoi. <rire> Et les gens vont pas atteindre un... donc toute cette notion de je suis manager donc mon boulot c'est de te fixer un objectif puis si tu l'atteins tu vas avoir un bonus. Ça typiquement c'est la motivation extra sec, c'est-à-dire qui est extérieure à mon boulot. D'accord. Et c'est hyper intéressant, j'ai passé un peu de temps à regarder ça donc, il y a quelques années mais mmh. en fait ça fait de plus années 50 années 1950, 50-60 vous avez des chercheurs américains qui ont fait plein d'études qui ont démontré que ça ne marchait pas et j'allais dire ça fait 70 ans qu'on met en place des entreprises des techniques dont on sait qu'elles fonctionnent pas bon, alors après il faut se poser la question pourquoi on le fait, qu'elles fonctionnent pas disons qu'elles ont une limite typiquement si je donne un bonus en disant atteinte objectifs, tu donnes un bonus c'est sans fin quoi c'est à dire l'année d'après je donne un bonus plus grand et puis plus grand, puis le jour où il est moins bon ben, c'est le contraire, la personne est démotivée. Ah oui, exactement. C'est super, j'atteins mes objectifs, j'ai mon bonus. Bon, à la limite, ouais, pourquoi pas, je suis motivé. Mmh. L'année où je ne les atteins pas, bah, ouais. mon bonus, je ne l'ai plus. Non. Donc là, je suis démotivé. Et oui. Donc ça a un effet, alors même certains chercheurs ont montré que ça avait un effet démotivateur à long terme.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait
1: Donc typiquement, ce que j'essaie de faire, moi, par exemple, c'est de dire, euh, je ne fixe pas d'objectif. D'ailleurs, quand je dis ça dans l'automobile, on me dit « t'es fou ». Ah ouais, hein. ok. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas d'objectif. Nuance. <rire> Là, il faut qu'on développe Ah, Il faut qu'on développe. C'est-à-dire qu'une usine, je reviens au projet. Ouais. Cher directeur d'usine, ton usine, machin, tu veux la développer, tu veux prendre des marchés sur les voitures électriques. Hein, ça, c ok, ouais, <rire> euh, bien. Doubler la taille de ton usine, ou pas d'ailleurs. Mmh. En gros, avec ton équipe, t'as écrit un projet. Mmh. Sur ce, Quel est ton rêve, en fait Des fois, je dis « c'est quoi ton rêve pour ton usine, pour mmh. ton entreprise une fois que tu as écrit ton projet, tu vas rentrer dans comment je le réalise. Et dans le comment, à un moment tu vas dire bah je sais pas si je veux rentrer avec si je veux séduire tel client, il faut que chez tel client, j'ai pas de problème qualité typiquement. D'accord. Dans les pièces que je livre. OK. Et donc là tu vas dire OK, objectif, je sais pas quoi, moins de deux incidents qualité. Mm -hmm. Et donc les objectifs, c'est ça. c'est pas moi qui vais dire euh, il faut pas que tu aies plus de deux incidents qualité avec euh, le client X. C'est toi qui vas dire, voilà, si je veux développer ce client, il faut que je sois au top en qualité chez ce client-là. Donc, on va se donner l'objectif de pas plus de X incident qualité. Et après, je vais piloter mon usine en disant, voilà. Pour, arriver, pour arriver à arriver ça, là. parce que je veux atteindre mon projet. Donc, Mais... c'est complètement différent de le patron qui fixe un objectif. Ce que je connais dans les boîtes, c'est, voilà, tiens, Alec, ton objectif, pas plus de 2 incidents. Ouais, ouais. Toi déjà tu commences à me dire non mais ça va pas Alexis t'es mm. malade l'année dernière j'en ai eu 10, c'est impossible mm. ouais. Donc déjà on perd une énergie folle à convaincre qu'il faut faire deux mm. puis à la fin de l'année quand on en aura quatre tu trouveras des excuses pour dire oui j'en ai eu quatre mais en fait si tu comprends parce que <rire> c'est parce que ouais, exactement Et tout ça ça n'a aucun intérêt ah, ouais. mais alors dans ce que tu dis il
0: y a quand même des objectifs mais c'est plus qu'il a été défini directement
1: par la personne oui. qui le réalise. Là, c'est des objectifs comme... Euh, on dirait, Je sais pas, un, un gars qui fait de la musique ou qui fait du sport, il se fixe des objectifs pour dire... Ouais. Euh, bah, je fais de la course à pied, euh, je vais faire le semi-marathon de Paris ou le mmh. marathon de Paris, je, je m'entraîne parce que je me donne un objectif. Et ça, ça me motive, parce que je veux atteindre un, mmh. quelque chose. Mais le management par objectif, c'est différent. C'est Le manager fixe les objectifs, qui sont en général inatteignables, parce que sinon mmh. c'est pas ambitieux... <rire> le collaborateur commence à, à expliquer pourquoi ça sera impossible, puis euh, essaie de les atteindre, puis il n'y arrive pas, puis euh, gruge les chiffres. Tout ça, c'est une dépense d'énergie incroyable dans toutes les boîtes mmh. et qui, je pense, je dis pas que ça marche pas du tout, mais je pense que c'est assez médiocre comme rendement. Et, <rire> et en plus, ça, forcément, ça nous engage dans un management un peu par la peur. quoi. Ouais, si tu pas réalisé ton truc, bah tu n'auras
0: pas, quoi. Bah voilà. voilà. Mais, voilà. par contre, si c'est toi qui l'as défini et que tu ne l'as pas atteint, t'as pas non plus.
1: Alors, t'as pas non plus, c'est-à-dire que, après, j'essaie de tourner différemment, c'est, évidemment, on a des bonus, etc., mais, qui sont pas forcément liés à l'atteinte d'un objectif, c'est plutôt un partage de la valeur. C'est comme ça que moi, je le présente à chaque fois, c'est, euh... si mon, entre... si mon entreprise marche bien, mmh. elle génère des bénéfices, mmh. Dans ce cas-là, il est juste de partager une partie de ses bénéfices avec ceux qui ont participé à la création de valeur. Et tu as la participation pour ça Ma bah, participation, intéressement et voilà. bonus. Mais tous nos bonus, nous, par exemple, sont calculés sur ce principe. Si tu as atteint un bon résultat, on va partager une partie de cette valeur. Ok, mais d'accord.
0: Mais ça veut dire que c'est pas l'ensemble des salariés qui a forcément un variable autre que participation, intéressement
1: Non, pas, so pas l'ensemble des salariés. Parce, Parce que là que, aussi, ouais. je suis dans un marché. Je suis
0: dans un... Oui, non, mais bien sûr. bien sûr. Mais tu vois, quand tu es dans un système de boîte où tous tes salariés ont une, une partie de variable, autre qu'intéressement, participation, c'est. Qui euh, je crois que c'est la même chose pour tout le monde. Euh, à un moment donné, tu es bien obligé d'avoir quand même des objectifs par individu, même si c'est eux qui les définissent. Parce que sinon, comment tu leur donnes ce variable bah. Ou alors tu te dis, si on a atteint les objectifs globaux, vous avez une partie de votre eh ben. variable.
1: Après, à chacun à étudier en fonction de son entreprise, mais mm. euh, rien n'empêche de définir des objectifs collectifs oui. et d'avoir un variable qui est lié à la performance de l'entreprise. Un peu sur le mode de l'intéressement de, de, de la participation, mais ouais. on peut l'élargir. Hein. On peut aller beaucoup plus loin. Ouais. Euh, par exemple, chez nous, les... on, a, on a des commerciaux hein, qui vont voir les clients. Mm. Donc, on m'a expliqué pendant toute ma vie moi, que un commercial, de toute façon, il fallait un objectif individuel. Ça marchait ouais. comme ça. Hein. Ouais. Ouais. commercial, tu ramènes tant de commandes, tu as un bonus lié à ton pourcentage de commandes. Mmh. Et euh, nous, on l'a cassé, ça. D'accord. On a cassé les codes, je pense. Ouais,
0: bah grave, bien. <rire>
1: on l'a cassé, alors c'est mon directeur commercial qui l'a fait, donc okay. c'est même pas moi qui ai <rire> qui la paternité de ça, mais pourquoi Parce que finalement, de ce système-là poussait chaque commerciaux à avoir une espèce de rente de situation. C'est-à-dire, j'ai mon client, le client m'apporte des commandes, parce que c'est un grand client, mmh. je sais pas quand, un Valéo, un Forestia. Et je m'attache à cette espèce de, de rente, parfois au détriment de l'entreprise. Oui. Et donc, on a enlevé ça et on a mis un objectif collectif. en disant dit, alors, finalement, euh, vous, équipe commerciale, vous devez ramener tant de com des commandes pour l'entreprise. Si vous en ramenez tant, collectivement, vous aurez un, un bonus ce qui sera le même pour tout le monde. Pas mmh. enfin, le même, le même calcul. Je trouve que c'est un pourcentage du salaire après fin.
0: Ah oui, oui, c'est pas forcément le même, mais... Et donc
1: finalement, c'est pas important que ce soit X ou Y qui prennent la commande, ce qu'il faut, c'est
0: la prendre. Ouais, ce qui va déclencher en tout cas le bonus, c'est vraiment la, la le résultat équipe. Ouais. Après, le montant peut être différent, mais d'accord. Oui, en fait, aujourd'hui, t'es en mode collectif.
1: Oui, et, et je suis en mode, ce que je dis explique à chaque fois aux salariés, c'est si l'usine marche bien, si l'entreprise marche bien, alors il est juste qu'on partage une partie de la valeur. Ah oui, moi je,
0: bien sûr. Ouais. Mais c'est normal. C'est ça le principe. Quoi. Ouais,
1: ça c'est... Pour moi, ça coule de source. Et oui, mais dans le management par objectif, c'est pas toujours ça. quoi, Parce que c'est tellement individualisé et puis des fois, euh, les objectifs de l'un vont contre les objectifs de l'autre. Euh. Mais
0: bien sûr. Bah, je me rappelle quand j'étais CCGI, au final, euh, comme il y a des systèmes de BU, eh bien, si nous, nous, on était une BU assez performante, mais on était petit, tu avais une, une autre BU qui était un peu moins performante, bah, du coup, ça avait quand même un impact sur euh, l'intéressement global. Mais tu vois, là, pourtant, c'était collectif, mais quelque part, on revenait à l'individualité, parce qu'on disait, ah oui, mais nous, on a été ultra performants, du coup, on est lésé par ceux qui le sont moins. C'est dommage.
1: <rire> mais je me rappelle de ces conversations, tu vois. Et surtout, moi, je considère que toutes ces bonus, tout ça... Évidemment, c'est une reconnaissance. de as fait un bon boulot, c'est normal que je reconnaisse. Mais je ne crois pas que ce soit, là aussi, les fondements de la motivation. C'est plus que si je le fais pas, c'est pas équitable. Donc, je reviens à la base en disant si je reconnais pas les, les gens parce que j'ai une bonne performance, c'est pas vraiment équitable. Donc, à long terme, ça va. Mais les gens, mes directeurs, le matin, ils se lèvent pas en disant « Aujourd'hui, je, je vais bien bosser pour avoir mon bonus. Mmh. » enfin, Personne, personne pense à ça, quoi. <rire> <rire> J'espère, hein, sinon. Vous pensez pas au quotidien, le matin, on pense pas à ça, quoi. Non, c'est vrai. On pense pas à ça, on pense à. Enfin, tu euh... penses à la fin de l'année, peut-être. Quand, quand oui, tu penses une fois à la fin de l'année voilà. en disant, ouais. tiens, maintenant, je. Mais c'est pas le moteur du quotidien,
0: quoi. En tout cas, ça, c'est ta croyance. Oui. Ok. Bien mais compris. ça veut dire que. Euh... Euh, comment on appelle ça Je veux dire, tu. tu euh... Je peux parler d'élitisme, mais du coup, le mettre en avant le, le succès d'une personne ou pousser à ce que une personne euh, se donne plus que les autres, toi c'est pas quelque chose auquel tu crois.
1: Ben, si, si je considère qu'une entreprise c'est une aventure collective, que, mais on va réussir si toutes les personnes se donnent. Donc si une personne se donne à fond au détriment des autres. Ouais. Oui, au final, elle, pas le but. Les... Oui, oui, le... elle rentre dans les 3% finalement. <rire> <rire> bah, Peut-être pas, mais en tout cas, l'objectif, c'est que tout le monde puisse se réaliser. Ouais. Après, évidemment, si on a un qui, qui a plus de potentiel, qui se réalise plus, mmh. et comme dans toute société, il y a un moment, on va se dire bah lui, il a un truc en plus, et il va progresser plus, hein. mmh. c'est sûr. Voilà. Ah, ok. <rire> c'est évident. Okay. Mais on peut aussi comparer avec des sports collectifs, pas, si on regarde le oui. foot. bien sûr dans le foot évidemment si j'ai un joueur qui est exceptionnel euh, bah, lui il va progresser plus mmh. mais euh, je sais pas si ma défense elle est complètement nulle euh, ça va pas j'ai marqué 4 buts mais je vais en prendre 7 hein, exactement <rire> non mais oui, c'est tout à fait donc c'est quand même un sport d'équipe ouais complètement ah ouais. donc est-ce que les individualités peuvent s'exprimer j'espère que oui <rire> et, et, et peut-être même je pourrais dire que oui si on leur laisse justement l'espace la prise d'initiative Mmh. le gars qui a envie vraiment parce qu'il est lui euh, encore plus motivé qui peut prendre l'initiative il va encore plus se réaliser non ouais
0: <rire> ok ouais.
1: il va progresser mais je pense pas qu'il le fera parce qu'il aura son super bonus
0: oui en fait c'est ça que tu dis c'est que finalement le levier d'engagement c'est finalement c'est pas l'argent enfin en tout cas ce n'est pas que ça
1: non ouais. je me... alors c'est une croyance aussi hein.
0: oui c'est une croyance
1: ouais. mais c'est pas de l'envie d'engagement en fait ça c'est un enfin c'est une croyance ça a été étudié l'argent le... c'est extra sec c'est une motivation ouais. extérieure okay. hein, quand même. Et c'est tout ce qui est motivation extérieure, c'est beaucoup moins puissant que l'envie de faire. Si je reviens à l'exemple, il euh, y a les, les gens qui font du sport. Euh, ils se, je sais pas, le, le, moi le week-end, des fois, je me lève le dimanche à 7 heures du mat pour aller faire du vélo sous la pluie en hiver. Je dis mais personne m'oblige à faire ça. Ouais, voilà. c est, c est <rire> que... <rire> et il y a zéro argent. Il hein. y a ouais. juste à aller faire euh, le sprint du panneau du village avec <rire> les copains quoi. <rire> Et pourtant, il est en fou de la motivation pour euh, aller affronter tout ça. Fin... Exactement. Et donc, pourquoi on le fait C'est pas du tout extérieur. C'est parce que y a un... je me réalise en le faisant. Oui. Parce que tu aimes ça. Parce que j'aime ça. Et donc, ouais. comment je fais pour que mon et si mon salarié dans l'entreprise, bah, il participe à un projet, mmh. il construit une aventure collective qui est développer mon usine, développer un marché, développer un nouveau produit, il va aimer ça. Okay. Moi, j'ai connu des, euh, des des ouvriers ou des régleurs. Euh, qui allait rester jusqu'à 10h du soir pour finir une pièce, parce que ils avaient envie que ça, ça marche. Et ils ne le faisaient pas du tout parce qu'ils allaient avoir un bonus. Enfin, de, et ça, les, quand même, les sociologues, ils ont bien étudié ça, il me semble. Oui, que cette motivation interne, elle est beaucoup plus forte que celle externe. Qu ah celle ouais, de, mais... de l'argent ou de la...
0: Je, 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 oui, effectivement, c'est mon coach, Tristan stopcock pardon, qui m'a dit cette phrase euh, qui vient de je ne sais plus qui, excuse-moi Tristan. Mais si tu veux de bons marins, apprends-leur à aimer la mer. Et, et c'est ce que tu es en train de dire, tu vois.
1: <rire> Après là, il ne faut pas être naïf, c'est que si le gars fait des choses exceptionnelles, tout humain a besoin de reconnaissance. Donc finalement, c'est quelle reconnaissance je lui donne en retour en retour parce que et si je ne lui donne pas de la reconnaissance hum. je vais retomber dans le piège de, du gars qui dit bah je suis maltraité, c'est pas équitable parce que moi j'ai fait du super boulot puis finalement euh, je ne suis pas reconnu dans mon entreprise et donc je retombe sur le premier pilier qui est traité de manière équitable hum. je le fais pas pour l'argent mais si personne ne reconnaît ce que j'ai fait au bout d'un moment je, je vais me lasser
0: quoi. ouais bien sûr <rire> ouais. donc finalement il faut travailler sur l'envie et les leviers qui font qu'ils aiment bah, ce qu'ils font et oui plus que les objectifs et la rétribution financière, ouais. même si il faut euh, montrer de la reconnaissance par rapport voilà. à ce qu'ils ont ce qu'ils ont réalisé. Alors, il faut pas penser que parce que je
1: donnais un bonus, le gars il va être hyper motivé. Ouais, en fait, oui. ouais. Il faut qu'il soit motivé parce que j'ai créé les conditions pour qu'il aime ce qu'il fait. Mm -hmm. Et puis une des conditions c'est de reconnaître le bon Bien boulot. Sûr.
0: Et en plus de toute façon, si on fait ça quelque part, euh, c'est un peu comme aujourd'hui, tu vas changer de marque parce que c'est moins cher. Si tu fais ça, ça veut dire aussi que si on le chasse pour plus cher, il va partir très vite. <rire> si en tout cas le seul levier c'est la rémunération... Ah bah son... oui, ah bah, oui c'est sans fin. C'est sans fin. <rire> oui, ouais, ouais. Et à un moment donné, de toute façon, tu peux pas suivre.
1: <rire> Et même les expériences ont montré que euh, comme je disais tout à l'heure, tu donnes un bonus. Donc euh, objectif, tu atteint ce objectif, tu donnes le bonus. Mmh. Bah, le jour où tu l'as pas, ça a un effet inverse. Donc, sur le long terme, ce système extérieur, mmh. il est plutôt démotivant que motivant. Ouais, et oui, parce ça hein. considère
0: que c'est de l'acquis, puisque tu l'as tout le temps. Donc, à un moment donné, tu considères que c'est normal.
1: Ouais. Ouais. Et, et plus, alors, je trouve que la crise Covid a dû aussi faire euh, grincer les dents, parce que, euh, pendant, bon, pendant l'année 2020, je pense que, bon, entreprise industrielle, nous, on fait automobile, aéronautique, donc, Mmh. certains l'année dernière me disaient euh, je te plains quoi. Ah, ah bah tu m'étonnes ouais. c'était chaud pour mmh. moi. enfin ouais. ça l'est encore <rire> et forcément les résultats vont baisser forcément les mmh. bonus vont baisser parce que, mmh. euh, parce que le, 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 la dépression économique était là mmh. mais si j'ai moi je suis basé sur mes résultats on va me dire bah finalement euh, t'as pas des bons résultats je te baisse c'est hyper démotivant ouais. alors je trouve que c'est différent mais, bah oui c'était la crise l'entreprise a moins bien marché donc forcément j'ai moins à partager mmh. Mais c'est c'est pas c'est moins culpabilisant c'est pas toi t'as mal bossé tout à, <rire> à fait c'est le compte en même temps c'est le contexte donc les c est c est les, les le collaborateurs contexte. comprennent mais j'ai vu j'ai des exemples dans des entreprises autres même pas dans le secteur de dans un secteur autre où les gars ont des objectifs individuels donc management pas objectif ouais. et finalement ils leur ont dit bah mais comme cette année c'est la crise et que l'entreprise marche moins bien on divise tous les bonus par deux. Sauf qu'ils ont atteint leurs objectifs. Sauf qu'ils ont atteint leurs objectifs, les gars. Euh, ouais, ça, et là, démotivation terrible. Bien sûr. Il dit, disent, bah, attends, moi j'ai atteint mon objectif, pourquoi Alors que, vu du management, je comprends. Le gars, il dit, ouais, c'est gentil, mes résultats ils sont divisés par quatre, je peux pas garder mes bonus. Ouais.
0: ouais. <rire> mais,
1: là, vous... donc là, ça a un effet qui est très démotivant. Ouais. Alors que, tout à fait. Bon, même si c'est dur de dire, oui, tout le monde comprend que année de crise, l'entreprise, elle a gagné trois fois moins, et que, ouais. par conséquence... Ce que je partage en tant que bonus est plus faible. Et plus faible, bien sûr. Ouais. Donc bon, il y a plein de... Il y, y a une littérature qui est très très fournie sur euh, la motivation, qu'est-ce qui fait qu'on est motivé. Mmh. Ça a été étudié, je dis, depuis les années 50-60. Ah ouais, ouais. d'accord. Donc, euh, si on a si ça on intéresse, pense, oui. faut aller lire. Là, faut ça. aller lire. Ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup.
0: Merci tu as une toi. passion qui est le vélo. Oui. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, là, tu as fait l'une des courses les plus difficiles au monde.
1: Oui, j'ai eu cette drôle d'idée euh, d'aller faire la MB Race. D'accord. MB pour Mont Blanc, donc c'est. Un... Ok. <rire> c'est une course de VTT euh, autour, enfin, autour du Mont Blanc, dans le coin du Mont Blanc, ah, là. D'accord. À Megève. Ah oui. et, euh, ouais. Et ouais, c'est très 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 dur. Alors, ça consiste en quoi bah ben, ça consiste à en... partir de Megève et aller monter en haut des, euh, des montagnes, là, des pistes de ski, quoi. C'est pas de l'alpinisme, hein, c'est du vélo, hein, c'est du VTT. Mais ah ouais, mais... mais, mais on monte va... en haut des stations de ski, euh, et c'est... On euh, se fait jusqu'à jusqu 140 km Je n'ai pas réussi à faire 140, j'ai fait 100, c'était déjà bien. Ah ouais Et... Euh, ouais, c'est un événement qui est populaire, il y a 1500 participants à peu près. Waouh D'accord. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire 140 km parce que c'est un niveau qui est... Euh, épis, ah ouais, qui est, est très, très fou. élevé. Ouais. Ok ah, Donc je me suis... Euh, Là, là aussi c'est pendant la course des fois je me disais mais qu'est-ce que je fais là ouais. c'est ah, tellement dur mais, mais euh, qu'est-ce que je fais là ah, ouais. j'ai mis 11h30 pour faire les 100km oh avec des pauses hein, quand même mais ouais. 10h30 de vélo Vraiment, bah, bon, moment vous dites mais Why? Mais une fois qu'on l'a fait c'est l'accomplissement ah, euh, ouais. après on se dit mais j'ai fait un truc incroyable <rire> <rire> voilà. qu'est-ce que ça t'apporte le vélo bah, je crois que c'est ça c'est l'accomplissement je me... bah, bon. Je m'accomplis parce que c'est... Oui, c'est l'effort physique, le vin. Et puis derrière ça, il y a tout ce que j'aime. C'est la liberté, c'est se balader dans la campagne. Le grand air. Ok. Enfin, c'est la convivialité aussi. Okay. Le vélo, on part avec les, les copains... Parfois, on va aller euh, rouler à fond et faire le sprint à chaque panneau de village. Quoi. Enfin, mmh, mm. Et puis à la fin de la sortie, on dit « Au fait, comment ça va, toi <rire> ?» Et puis d'autres fois, on va papoter, et refaire le monde, euh, s'arrêter, prendre un café. Ok. Donc ouais, c'est...
0: Convivialité, ouais. liberté. D'accord. J'ai oublié de te poser une question. Donc, je reviens vite fait, euh, enfin plus sur le management, mais j'ai demandé ça à Fabrice Hakoun euh, qui, qui est venu. J'aurais dû demander à Christelle, et Marie aussi. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon DG
1: C'est celui qui arrive à, à donner du sens, donner une vision, et du coup, créer une équipe ultra motivée pour la boîte autour de lui. Sens,
0: vision, créer une équipe. D'accord. Je prends des notes. Hein. Merci bien. Euh, dans ton parcours personnel, professionnel, quels sont les doutes et les peurs qui t'ont ralenti
1: Alors, plus de doutes que de peurs. D'accord. Mais beaucoup de doutes. Euh, le plus fort, sans doute, c'est euh, ce complexe de légitimité. Ah. C'est-à-dire pourquoi, euh, pourquoi moi euh, Qu'est-ce que je fais là, quoi donc ça, le plus grand doute, c'est ça. C'est euh, ce que je suis légitime, finalement, à être dans la position dans laquelle je suis. Voilà. Comment tu fais pour passer outre bah, J'ai toujours ces doute. Hein. Ah, <rire> J'ai toujours ce doute. Euh... Je ne sais pas comment je t'ai fait pour passer outre. Parce que tu te lèves bien chaque matin et tu fais ton job. Ouais. <rire> Je pense que finalement ce qui m'aide à, à ce qui me rassure ce sont mes collaborateurs. D'accord. C'est finalement le retour que eux ont en, en me disant ou en me faisant sentir que ce que je fais c'est pas complètement déconnant donc euh, donc je me dis OK, je dois pas être complètement dans le faux. Quoi. OK. D'accord. Euh, donc c'est ça qui me fait dire bon, OK, c'est pas trop trop mal quoi <rire> ce qu'on fait
0: ce qu'on appelle un, enfin un feedback 360 quoi. Ouais. En fait, les collaborateurs peuvent aussi intervenir, ouais. te dire, euh, échanger avec toi comme tu le fais avec eux. Quoi. Ouais.
1: Il y a ça, peut-être, mais c'est plus froid de voir que l'entreprise ne va pas si mal. Donc après, tu dis, bon, ouais. j'ai pas du tout raté, en gros.
0: En même temps, l'entreprise, c'est aussi la pérennité. Donc c'est normal
1: de regarder euh, les, résu
0: oui, les, les résultats. Euh,
1: oui. Donc tous ces doutes-là, ouais, je pense qu'ils sont là. Alors c'est assez fluctuant. Hein. Il y a des périodes où. Euh, où je pense pas à ça, je pense juste à, mmh. à ce que ça se passe bien enfin dans l'entreprise. Et puis il y a d'autres moments où ouais c'est ça travaille un peu plus. D'accord. Ouais. Et après les peurs. Euh... Et justement je, je pense que peut-être ce qui a rythmé mon parcours hein, depuis que je suis rentré chez Gaz de France, mmh. c'est que je me dis j'ai jamais eu vraiment peur. Ah. Et pourquoi j'ai jamais eu vraiment peur Parce que je me suis toujours dit ce qui est important, ce qui est vraiment important pour moi c'est euh, ma famille, mon épouse. D'accord. Et finalement, dans le boulot, si ça se passe pas bien, bon ben c'est pas grave quoi, je rebondirai. Euh, c'est peut-être la, la certitude que ben, j'étais bien heureux en couple, que mon épouse était là, que mes enfants étaient là, et que si ça se passait mal au niveau du job, ça serait euh, pas si grave. Ok. Et donc finalement, j'ai j'ai pas peur. Et je me rends compte, je me faisais cette, cette remarque au fond de moi, enfin me mmh. disant mmh. euh, je suis jamais rentré dans mon parcours dans euh, euh, des histoires de politique, de, vous savez, alors chez Gaz de France, tu il sais, y, <rire> y a plein de ça, quoi, tu dois mmh. faire ci, tu dois faire ça, il y a des ordres contre ordres ordre. mais je me suis dit, fais, fais ce qui te semble bien, mmh. Et parfois, ouais, il y en a qui me disaient, mais tu te rends pas compte, lui, il te met des pots de banane, lui, il est en train... Même parfois chez Cégère, hein, certains, je... ah, ouais. dans, dans le... pour arriver à DG je... bon. il y a, il y a de la bienveillance, mais ah, je ne oui. suis pas non plus complètement naïf. Hein. Je sais que certains mettaient des pots de banane, etc. et finalement, je me disais, oui, et alors Moi, j'ai essayé de faire ce que je pense bien, mm -hmm. et donc c'était presque un choix de dire, je ces pots de banane, je ne veux même pas les voir. Quoi. Ok. Je continue, je ne réagis pas à ça. Et je pense que c'est parce que je me disais derrière euh, ouais j'ai pas, pas peur enfin, j'ai pas peur ouais. pour moi
0: en tout cas pas, Ouais en gros t'avais en gros ce qui compte c'est ta famille et puis euh, enfin le reste, je vais pas dire c'est accessoire parce que ça, ça te fait te réaliser mais bon si ça se fait tant mieux si ça se fait pas voilà. en tout cas ton socle il est là
1: voilà. En tout cas quand je sens que ça commence à être stressant machin, je me, re, je me, je me repose ces questions là quoi. je me redis voilà. non mais finalement c'est pas grave ce qui est important c'est le parce que le plus important, c'est la famille, ça, tu okay. l'as. Et donc ça, ça évite de tomber dans cette, dans cette peur. OK. La, la peur, euh, je sais pas si elle est bonne conseillère.
0: Je sais pas. En, en tout cas, ça peut être parfois un peu motivant, mais si tu arrives à passer outre si ouais, ça
1: te oui, paralyse, ça. là, ça devient compliqué. Parce que je, je vois aussi, que ce soit dans ma famille ou dans des copains, dans beaucoup d'entreprises, les gens, ils sont euh, ils sont managés par la peur. Quoi. Ah, ouais. Ouais. C'est des ambiances terribles. Quoi. Ah, mais ça doit être fatigant, moi, je trouve. Oh là là, parce que euh, Il suffit de regarder hein, les, les chiffres qui sortent euh, sur les, la santé mentale ouais. des cadres ou des chefs d'entreprise. Mmh. Je vois des chiffres qui, qui sont inquiétants. Quoi. Mmh. Je sais pas combien... Enfin, je les ai plus en tête, mais combien de, de cadres ou de dirigeants sont au bord du burn-out, ouais. c'est pas possible. Quoi. Non, mais c'est <rire> la maladie du 21 e siècle. Ouais. Hein. C'est hallucinant. Hein. Et moi, je, je crois fondamentalement que tout ça, c'est lié à oui, lié à la peur, lié au management par qui, mmh. lié à... tout ça, ça génère cette, euh, ce mal-être. D'accord. Ce mal-être, j'avais dit, ah, les gars, on a fait cinq ans d'études, ou ouais, j'ai fait six ans d'études après le bac, c'est pas pour euh, être mal dans ma peau au boulot. C'est clair. Mais <rire> <rire> sinon, euh, je sais pas, je vais faire, euh, je vais faire autre chose. Quoi. Mais, non,
0: mais c'est complètement. Non, mais, exactement. Est-ce que par rapport à ton chemin de vie, tu dirais que t'es heureux quand tu te lèves chaque matin?
1: Oui, je dirais que je suis heureux la grande majorité des matins. La grande majorité des matins, d'accord. Ouais, chaque matin, c'est peut-être un peu utopique. Utopique parce que il y a, y, a, y, a y a des moments qui sont plus bas, mais ça reste quand même assez faible. Ok. Et, et, et j'ai la. Ah peut-être on parlait du vélo tout à l'heure. Mmh. Dans les moments où, euh, où je sais pas où je suis en doute où ça va pas ou où... moi je prends mon vélo, je vais dans la campagne, c'est. C'est fini, j'oublie tout. Ah, Il oui, si, y a, si. y a cette, cet effet-là aussi. Ouais. C'est ta bulle d'air à toi. Mais ça reste quand même assez, euh, assez faible. Je bon. je, quand, des fois, je vais voir les médecins, machin me disent Est-ce que vous êtes stressé Je dis. Pas trop, <rire> pas vraiment, ouais, c'est pas, ce dé... pas ce qui me définit, je dis, ouais. je dis pas que dans l'année il n'y a pas des moments, il oui, oui, y a des moments où ça va pas, quoi. vous avez, vous, un vous truc... avez
0: traversé, une gros... enfin vous êtes en... dans une grosse crise quoi, des hein, ouais, secteurs, complètement euh, pour touchés. la première,
1: première période du Covid, il y a des des, des... des fois au milieu de la nuit, je me disais mais comment on va faire quoi ouais, Bah ben ouais, forcément. Et puisqu'on
0: n'a pas trop parlé des résultats de CGR, etc. On a parlé beaucoup management, mais c'est vrai que, bah, ouais, vos clients, c'est automobile, aéronautique, il y avait presque plus d'avions qui volaient. Euh, enfin, oui. Très, oui. très compliqué.
1: Oui, bah, quand, pendant le confinement, là, quand vous avez euh, 20 usines et que vous faites, euh, on a fait quoi, certains mois, on faisait un, un tiers, un quart du chiffre d'affaires normal? Avec la même masse salariale. Euh, ouais, voilà, en gros. Ouais. Donc là, vous dites, vous faites un peu de mathématiques, là, de chef d'entreprise, vous faites la compta, <rire> il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ouais, ouais. Bon. Mais finalement, euh, on s'en est bien sorti. Est... Avez, enfin, avez... sorti, pas encore Pas encore, pas encore, hein. pas
0: encore. Mais vous avez pris les actions qu'il fallait. Et puis en plus, euh, ouais, ce qu'on n'a pas dit, euh, la France, euh, euh, les entreprises sous perfusion, en tout cas, donne des aides. Mais dans les autres pays où vous avez des usines, c'est pas le cas. quoi. Donc, ah bah oui, euh, typiquement, comment tu le Mexique...
1: Euh... Ouais zéro aide zéro... ouais donc, et, là, et là le modèle justement avec des chefs, des patrons d'usines qui ont vraiment à cœur que leur entreprise continue a été hyper efficace parce que eux localement ils ont pris les décisions mmh. je veux dire parfois et souvent même sans en parler quoi. ils ont fait ce qu'il fallait pour leur usine en okay. fonction de la situation locale ok à la limite moi ma seule question c'est c'est quoi ton plan est-ce que t'as un plan alors ceux qui n'avaient pas certains étaient un peu perdus hein, parce que tout... mmh. c'est une période un peu compliquée donc Certains, je les ai aidés à dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait comme plan pour que l'usine continue à vivre ?» mmh. Et puis d'autres étaient très clairs en disant « Voilà, moi je fais ça, 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 ok, vas-y. <rire> » Et c'est pas moi qui ai fait le plan pour eux. Bah, on en revient à cette autonomie ouais, et euh, prise d'initiative. et Ça, ça a été très puissant. Si j'avais dû faire les plans de sauvegarde des 20 usines, je pense que je serais devenu fou. Quoi. Ouais, c'est sûr. <rire> et puis j'aurais pas été pertinent en plus, c'est ça Oui. Il n'y a pas la pertinence que vous n'êtes pas sur place hein. Le ouais. côté local.
0: Ouais. Voilà, j'en reviens, management de repères, DG repères.
1: Je sais pas. <rire>
0: Vous voyez comment il prend des pincettes avec les compliments, mais ça, c'est le côté ingénieur. Il faut factualiser, il faut remettre les choses dans leur contexte.
1: Oui, et puis humilité, parce que je suis aussi très conscient que c'est toute une équipe qui fait. Bien sûr. Donc. Bon.
0: Mais <rire> c'est le côté, quand même, euh, la personne qui insuffle.
1: Après, oui, effectivement,
0: c'est l'équipe qui, qui l'accepte et qui fait le job, peut-être. Mais en tout cas, il faut bien qu'il y ait un moteur. Voilà. Et après, c'est un ensemble de rouages.
1: Mais après, il faudrait leur demander à eux.
0: Il faudrait <rire> leur demander à eux. Ouais. Bah, Moi, genre, je suis mal
1: placé. Je, je suis en conflit d'intérêt. J'ai un exemple à la maison. <rire> voilà. <rire>
0: <rire> voilà. <rire> euh, allez, encore deux questions. Là, on arrive à, on arrive à la fin. Tac, 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 tac. Euh, Qu'est-ce qui te permet de te dépasser, d'aller toujours plus loin Je te parle là, des livres, des films, des formations.
1: Ah, Qu'est-ce qui m'inspire finalement
0: Ouais, et qui te permet, toi, de te dire bon, ben là, je, je,
1: je vais me challenger, quoi. Il y a un élément qui est un peu, un peu contradictoire avec ce que je suis, mais quand même, j'aime bien la compétition. D'accord. Et par exemple, je fais du vélo. Quand il y en a qui sont plus forts que moi, ce qui, ce qui est forcément arrive, il hein, y a toujours ah, plus fort. Hmm. Eh ben ça me plaît pas quoi. Okay. <rire> <rire> donc, donc là ça me donne envie, ça me donne envie de me dépasser quoi. D'accord. De voir, voilà, de dire on peut quand même être les meilleurs quoi. Ok. Donc ça c'est vrai que c'est quand même un moteur. Ok. De dire euh, je veux que mon entreprise soit la number one. Ouais. Ah. Et, et la number one c'est pas la number one. C'est pas que des chiffres, hein, je veux dire. pas que des chiffres. Number one en chiffre d'affaires, bon, ça, on aura du mal quand même. <rire> Donc, j'ai pas cette ambition-là, mais je me dis la number one dans euh, dans ce qui est important pour moi, c'est-à-dire d'avoir une entreprise qui est pérenne, qui se développe, ouais. qui offre à ses clients des produits au top. C'est-à-dire quand j'ai un client qui me dit... Euh, « Ouais, vous êtes bon, les autres sont meilleurs. Ah, » ouais. ah, ah. ah ok. Ça, ça ne ça, ça, ça passe pas, quoi. Ça reste dans la gorge. D'accord. Oh. Okay. Ça, ça me donne envie de dire « Là, c'est qu'on n'a pas été assez bon en qualité. Ou... » mm -hmm. Et puis aussi, des salariés qui, euh, qui disent « Je ne suis pas bien au CGR. » me... Ok. Si j'ai quelqu'un qui me dit « Je suis au CGR, mais je ne suis pas heureux. » Ça ne me plaît pas, quoi.
0: Donc, satisfaction client, satisfaction collaborateur. Oui. Ok.
1: Et être, ouais, être bon. Donc quand même, mais voilà, ce qui me pousse, c'est cet esprit de compétition. J'aime pas quand il y en a qui font mieux, quoi.
0: Ok. Et, et il y en a plein. Ah bah, forcément. Hein, mais en tout <rire> cas, ça te permet toi, de te dire non, mais là, il faut que je fasse plus.
1: Voilà, c'est pas me dire, voilà, il faut que je continue. Okay. C'est sans fin. Que je continue à m'améliorer, à progresser. Enfin. Très bien. tu
0: T'aurais un livre à nous conseiller quand même, parce que euh, je voulais parler de la communication non violente, mais là, on ouais. n'aura pas le temps. Je suis en train de le lire en ce moment,
1: grâce à mon coach. Et bah, ça, voilà. Enfin bref, t as, t as... Je, je sais que c'est un, c'est un classique et. Et puis il a été un peu dévoyé, mais moi, ce, dans ma réflexion, ce qui a été vraiment le déclencheur, c'est le livre de Getz. Okay. Alors Je sais plus comment s'appelle, c'est sur l'entreprise libérée. Ouais, on va trouver, on va trouver. Hein. Bon, en plus, j'ai eu la, la chance de le rencontrer, de travailler avec lui. Ouais. C'est un livre qui... Euh, qui vous dit pas comment. <rire> ah, donc c'est bon, encore... D'ailleurs, il n'a pas cette prétention, c'est-à-dire faut... Après, il va falloir regarder d'autres choses pour comprendre comment je peux faire dans mon entreprise, mais... Je trouve qu'il y a une bonne base pour réfléchir au management, euh, au lieu de la motivation, etc. En tout cas, moi, c'est celui qui m'a ouvert un peu l'esprit. D'accord.
0: Merci. On va regarder ça. Euh, dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a une personne que je devrais inviter dans ce podcast et qui, selon toi, casse les codes, euh, peu importe sur quoi
1: Alexandre Gérard.
0: Ouais, t'en as parlé tout à l'heure, je me Ouais, je pas à... tout à
1: l'heure, c'est un gars qui est très intéressant. Ok. Euh... Ouais. Ok. Qui est aussi euh, qui est un patron d'une entreprise, mais qui a beaucoup plus développé. Il a dirigé son entreprise, il, a... il explique son parcours aussi, c'est assez intéressant. Comme il... On était aussi dans un parcours de, de libération, même si j'aime pas trop le terme, mais bon. En tout cas, de management... Euh un peu nouveau, mais il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, comme je disais, il essaye de développer le modèle et de faire basculer des autres entreprises. Ouais, Alors que ça. moi, je reste un peu plus sur mon entreprise. Si oui. Ça m'occupe bien. Bah, tu m'étonnes. Mais mais il est intéressant, parce que lui, il a une vision qui est... Étatique, euh... tu m'as dit. Pour oui, je veux, qui la est finalement... Il faut, on, on peut changer la société. Quoi.
0: Ah ouais, ça, ouais. OK. Bon, bah écoute, on va le contacter. Hein, si tu voilà. le connais, je te, je te demanderai. <rire> oui. Eh bien, écoute, merci Alexis. Merci Je vais conclure ce podcast. Alors, casser les codes à la manière d'Alexis Martel, c'est développer l'entreprise libérée à son échelle. Pour ça, il nous a parlé de trois clés qui sont fondamentales. Avec les collaborateurs, il faut qu'ils se sentent respectés, traités avec équité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Leur permettre d'avoir de l'autonomie dans leur travail, et surtout, qu'ils sentent, même plus qu'ils sentent, que ce soit vrai, hein, qu'ils réalisent quelque chose, qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils soient dans un projet, bien sûr, qui va servir l'entreprise, mais en tout cas, qu'ils y participent. Et, bien entendu, leur donner, euh, je n'ai pas envie d'utiliser le mot « rétribution », mais en tout cas, leur montrer que ce qu'ils ont fait, ça sert.
1: Ouais. Ah oui. Voilà. Voilà.
0: Et surtout aussi euh, qu'il y ait du sens et une vision pour ces, collab ces collaborateurs-là.
1: C'est ça. Merci beaucoup, Alex. Merci, Alec.
0: Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact@casserlecodes.fr. Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les codes.